0: Muchas gracias, eh, Verónica. Eh, quiero saludar especialmente a todos ustedes que han venido hoy día a este ritual de la conversación, a este espacio de gratuidad de pensamiento y quiero decir que estoy muy contento, muy feliz eh, de poder volver a conversar con, eh, con Agustín, con Agustín Esquella. Hemos tenido ya otras conversaciones según pasan los años, como reza el título de uno de sus libros, y lo que se trata hoy, justamente, a pesar de que he vuelto a releer los textos, tengo algunos temas en carpeta, pero probablemente la conversación va a tomar su propia deriva. Eh, me siento eh, eh, doblemente feliz, en primer lugar, porque he admirado siempre a Agustín Esquella, tanto por su, los talentos literarios, los talentos de escritura que planteaba Verónica, pero que van más allá de, de ello. Eh, Carlos León decía algo así como que el estilo de escribir de un hombre tiene que ver a veces con el estado de alma. Y yo creo que la levedad, la ironía, eh, la capacidad de mirar con una distancia y una cierta melancolía nuestra realidad y no dejarse atrapar por el torbellino es un talento que admiro profundamente y que a mí me cuesta demasiado. Por lo tanto, yo leía las columnas de Agustín Esquilla siempre en el Mercurio y cuando me llamaron para ser columnista, lo tenía él como una de esas referencias altas y consideraba que no estaba y no iba a poder estar nunca a la altura de alguien con esa pluma, con esa claridad, con ese eh, eh, maravilloso talento, don, que es un talento y un don que corresponde también, siento yo, a un tiempo en Chile en donde tuvimos plumas así, y tuvimos escritores que fueron capaces de combinar la profundidad con la levedad, eh, el estilo, el gran estilo, con las temáticas abordadas y de alguna manera nuestro lenguaje, tanto en la cotidianidad, en las conversaciones diarias, se ha ido... Eh, desarmando, al punto que tenemos hoy día lo que dijo alguna vez Gabriela Mistral, un idioma deshuesado, un español deshuesado. Y uno agradece, y yo como entrevistador agradezco cuando he entrevistado personas que pareciera que cuando responden, hablasen redactado. Esa es la acción que tienen algunas personas hoy día. O sea, tanto se ha perdido a veces el lenguaje en nuestras conversaciones diarias, se ha descuajeringado, por decir así. que Por ejemplo, cuando he entrevistado a Vargas Llosa, eh, 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 el placer de escuchar una respuesta es placer de escuchar ese estilo que, que tiene que ver también con un estado de alma. Yo quería partir hoy día, estábamos hablando de la conversación. No sé qué te parece, Agustín, hay mucho que conversar. El, el, digamos, me parece, bueno, a lo mejor siempre ha sido así, ¿eh? pero cuando uno está en, en su tiempo y está cerca de ese tiempo, le parece que está viviendo un momento de urgencia. A veces hay tinte apocalípticos en los análisis que uno escucha aquí y en otras partes del mundo, el contexto internacional la cumbre de París que se inauguró, me parece que hoy día en París, lo que pasó en París hace una semana, que verdaderamente es un acontecimiento que no vamos a poder dejar de conversar, lo que está pasando también en nuestro país, eh, hay mucho de conversar pero vamos a ir con, con, eh, como un, con una degustación, vamos a ir con calma en una cata, no vamos a poder abordar todo lo que queremos, nos vamos a entregar al flujo de la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Yo quería partir, Agustín, con... Con un eh, filósofo que, que ambos conocimos, y yo sé que tú también lo aprecias mucho, eh, que es eh, también premio nacional de humanidades como tú, que es Humberto Giannini. Eh, ambos comparten también. Humberto Giannini, originariamente desde El Puerto, tiene un, un vínculo con, con Valparaíso muy fuerte. Y en un libro de esos libros notables que se han escrito y originales, diría yo, de reflexión filosófica en Chile, La reflexión cotidiana hacia una arqueología de la experiencia, Giannini dice algo eh, eh, de lo cual quiero agarrarme hoy día para iniciar esta conversación. Él dice que conversar es acoger un modo de la hospitalidad humana y para lo cual deben crearse las condiciones dos misiliarias, tanto de un tiempo libre, disponible, como de un espacio aquietado y al margen del trajín. Y más adelante afirma para que este placer, el placer de la conversación, sea pleno, la conversación ha renunciado desde siempre a las exigencias y propósitos del diálogo que exige, como los diálogos platónicos, como el ejemplo máximo, seguir un decurso y buscar un objetivo. Yo te propongo que esta conversación resume ese espíritu, eh, recoja ese espíritu, ese guante lanzado por el gran Humberto Giannini. No sé qué te parece, Agustín.
1: Bueno, creo que no podías comenzar, Cristian, con una mejor eh, cita de un filósofo y de un individuo como fue Humberto Giannini, absolutamente entrañable y en más de algún sentido, no obstante que él nunca se lo propuso, ejemplar. No hay vidas ejemplares, hay personas ejemplares. Y las más ejemplares de todas no son aquellas que tienen más atributos, sino que aquellas que teniendo alguno, y Humberto tenía muchos, no hacen ostentación de ello, simplemente están, no se muestran, pero el solo hecho de estar, que incluye presentarse, que incluye desde luego hablar, que incluye conversar, que incluye escribir, como hacía Humberto, basta para que los sentidos de uno, del que está frente a esa persona, se enciendan y seas beneficiado por una luz, algo así como una luz, que sientes provenir de él, pero que también él hace sacar de uno. Dicho lo cual, querría también decir de entrada que me siento realmente muy a gusto, escribiendo para el Mercurio celebro estos encuentros que Verónica organiza periódicamente con gran eficiencia, y de verdad, Cristian, no es por devolver los juicios positivos que tuviste sobre mí, conversar y conversar con una persona contigo, porque ya nos conocemos, esta conversación no tiene ninguna preparación, no hemos cruzado mail para decir, mira, yo voy a decir esto, tú vas a decir lo otro, porque no es necesario. Las negociaciones que se hacen en la vida pública requieren pautas y propósitos claros. Nosotros no tenemos pautas ni propósitos más que pasar un buen momento en una compañía que yo asumo es de lectores del diario y particularmente tal vez de columnas mía, a quienes de verdad eh, quiero agradecer esa anónima lealtad que mantienen con un columnista, que de pronto también irrita a los lectores, eh, pero es inevitable que los irrita porque la columna es mala, porque no se entiende, en fin. Pero sobre la conversación, Cristian, dos palabras. Yo no querría de entrada ponerme demasiado grandilocuente, ni siquiera, no solo de entrada, sino que tampoco de salida ¿no? de esta conversación. Pero hay algunos filósofos contemporáneos, y seguramente no pocos los conocen, que comparan la historia de la humanidad con una conversación. Como si la historia de la humanidad fuera una prolongadísima y todavía no terminada, por supuesto conversación de las sucesivas generaciones. Una conversación que yo imagino junto a una hoguera, que hay que mantener eh, viva, de manera que los que están en derredor de la hoguera eh, no se levanten por frío o por cansancio, o sea, que permanezcan en círculo frente a la hoguera. Es una hermosa idea, sobre todo si uno agrega, que esa conversación no tiene por objeto encontrar una verdad, ni un significado o sentido único de la vida y de las cosas, sino una conversación que tiene por objeto hacerse cargo contingentemente, según vayan suscitándose, asuntos y problemas que nos concienden a todos, de manera de ir administrando soluciones que tienen que ver más que con hallazgos de verdad, con, con acuerdos, con maneras de entenderse unos con otros es verdad, que en esa conversación, según la historia lo demuestre y lo que tú mencionabas de París, es muy pertinente, lamentablemente, de recordar, algunos la interrumpen, interrumpen la conversación, no solo porque levantan la voz, no solo porque tratan de imponer un punto de vista, sino porque toman un arma. De manera que este, esta modalidad del diario, un diario conversa todos los días con los lectores, uno conversa con ellos, incluso cuando le dan a uno duramente, como debe ser cuando corresponde, y cuando no corresponde también siempre corresponde, ¿no? Pero tienen que ver con la conversación, lo dijo Verónica, lo dices tú, lo dijo Humberto Yanine de una manera inmejorable, hay que disponerse a la conversación, con esto termino esta respuesta, o esta parte de la conversación, porque... Tú no me estás entrevistando, estamos conversando, aunque yo voy a hablar siempre más que tú, por, pero, pero no porque esté programado, sino porque eh, cumplir 70 y 71 eh, produce una incontinencia verbal eh, y, y escrita también, porque yo escribo y publico más libros de los que debería, pero bueno, bendita incontinencia porque hay otras peores, ya saben.
0: Agustín, a propósito de lo que tú estabas diciendo recién eh, de sentarse en torno a ese fuego en una chimenea, me vino inmediatamente la imagen de Michel de Montaigne, el creador del ensayo, sentado con su amigo Restive de la Bretón, que moriría prematuramente. Y esas conversiones, en, en un contexto en el que estaban rodeados de una guerra civil, prácticamente una guerra religiosa, fraticida, protestantes y católicos se mataban de manera inmisericordia de lado a lado, era una época durísima y difícil, tanto más que es lo que estamos viviendo hoy día, de intolerancia, de fanatismo. Y cuando desaparece el amigo, eh, Restito Lambertón, uno tiene la sensación de que por nostalgia de esas conversaciones, Montaigne comienza a escribir Comie y crea el ensayo, que es un género que siento muy cercano a lo que tú decías recién cuando hablabas de las columnas como forma de conversación. El ensayo eh, creado por Montaigne, eh, lo que se abre ahí como, como,
1: como espacio de conversación. Bueno, ese es el maestro absoluto ¿no? del género. Un género que no tiene que ver con el ensayo, dijéramos propiamente académico. También los académicos, entre los que yo me cuento, pertenezco a ese colectivo, eh, hablan de, de ensayo, pero son papers, son trabajos necesarios, a veces muy útiles, buenos desde luego. Pero el ensayo de Montaigne es un género que me cuesta definir, pero todos sabemos de qué estamos hablando. Sobre todo porque tiene esa levedad a la que tú aludías, que según Italo Calvino, el gran escritor italiano que propuso la levedad como una de sus propuestas para el milenio que estamos empezando a vivir, no consiste en superficialidad ni menos en banalidad ni trivialidad. No es una invitación cuando Calvino propone que este milenio adopte la levedad como una virtud. No está pensando en que seamos superficiales ni banales, no está pensando en algo light, sino en que hagamos un esfuerzo cuando hablamos, pero sobre todo cuando escribimos, así estemos escribiendo de las cosas más serias que más nos importan a las que conferimos mayor dignidad, importancia intelectual o emocional, procuremos restarle peso innecesario al relato. Que el relato no pese, que el relato no se te suba a los hombros. Eh, levedad, en ese sentido, de que la estructura del relato y la manera como una simple columna incluso va respirando a medida que avanza, eh, no fastidia al lector, no lo invite eh, desde luego la oscuridad ni, ni, ni a una profundidad malentendida. Nuestro común, inolvidable amigo Pierre Jacomet, que editó Los Ensayos de Montaigne con un prólogo admirable,
0: bueno, yo prólogo.
1: Eh, valdría, solo ese prólogo sí. habría valido el esfuerzo. O sea, no, yo no he encontrado, y lo digo porque cuando uno se reúne, como en una ocasión como esta, con personas que aunque no conozca, siente próxima, hay que datearse. Hay que darse datos de libros, de películas. En los hípicos, y yo tengo esa afición, nos damos datos en el hipódromo. Eh, siempre llega un datero que te dice, este va a ganar, y el otro datero te dice el otro, y uno escucha los dos eh, y juega, termina jugando un tercer caballo que, por supuesto, nunca cumple con los deseos que uno ha depositado en él, pero el dato como, como información espontánea, breve, no latera. ¿no? mire, Les voy a hablar de los últimos libros que he leído en los últimos meses. No, hay que arrancar cuando alguien empieza con eso. El dato en el hipódromo es instantáneo, es rápido, el 8, te dicen. Tú estás en la fila listo para jugar y un tipo que está a 10 metros te dice el 8, porque está dateado. Bueno, en esto también, y, y lo digo a propósito de Pierre, porque uno tiene que buscar esa obra de, para leer a Montaigne, desde luego, pero el prólogo de Pierre Yacoumé es de lo mejor que se puede haber escrito sobre Montaigne y ese género, que en Chile también ha tenido sus cultivadores, no, pero que uno mantiene como los maestros, como esos que tiene que estar leyendo para lubricarse uno bien, no, y que nunca va, por cierto, a igualar.
0: Sobre Pierre Yacoumé, justamente... Hay un libro de ensayos de él, aparte de ese prólogo maravilloso y esa versión de Montaigne, o sea, el atreverse el tener el coraje, la fuerza, la energía, dedicarle todos los años que le dedicó a traducir los ensayos de Montaigne, una obra, y así lo hizo desde su casa en Reñaca, haciendo unos ayunos que hacía ella comer eh, especiales y tomándose unas tazas de café, pues se tomaba café, comía bien poco, tenía sus propias, sus propias dietas especiales. ¿eh? Él tenía un cáncer especial con el que sobrevivió durante muchos años. Eh, y, y, pero además él se atrevió a dar un paso más eh, y escribe su propio libro de ensayo, que se llama Lucidez del Abismo, que también es un, es un, es un conjunto de ensayos que tienen esos valores que tú dices. La profundidad pero con levedad. Eh, esto de lo que hacía Montaigne, de pasearse, que uno siente que se está paseando, como que se va por las ramas pero vuelve. Eh, y eso es una forma de indagación también. Eh, que, 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 que obtiene tal vez objetivos, o sea, que se encuentra con algo que tal vez el autor, ni el autor mismo estaba esperando encontrar.
1: Lucidez del abismo. Uh -huh. Hay abismo. Uh -huh. Feliz desesperanza, dice Comte Smallville. Uh -huh.
0: Feliz desesperanza. Mira
1: qué invitación más hermosa. Uh -huh. eh, tenemos desesperanza. Los que tienen esperanza tanto mejor pero si tienes desesperanza, puedes cultivar hasta donde uno pueda, pero siempre se puede en alguna medida una feliz desesperanza, ¿no? Una feliz desesperanza que por ser feliz es desesperanza, pero espero que esto no sea solo un juego de palabras desesperada, ¿no? eh, eh, tortuosa, ¿no? Antonio Vascuñán Rodríguez, que es uno de los jóvenes juristas más inteligentes que tiene este país, en una conferencia que dio hace algunos meses en la Universidad de Valparaíso eh, rescataba el valor de la esperanza, pero no de la esperanza como virtud teologal, uh -huh. esperanza en Dios, esperanza en encontrarse con un ser superior, esperanza en el reencuentro final con todas las personas que tú quisiste, que es la más bella e improbable de las alegorías cristianas, ¿no? la comunión de los santos. pero uh -huh. eh, ese señuelo, y no lo digo peyorativamente, bastaría para afiliarse al cristianismo. ¿no? Uh -huh. Mire, usted va a resucitar y va, no a ver a Dios, que por último se verá, no se va a encontrar con todos los que lo rodearon a lo largo de la vida, con todos los que quiso. Qué promesa más hermosa y altamente improbable, convengamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, Antonio Bascuñán decía, la, la virtud teologal de la esperanza, bien por los que la tienen, ¿Cómo vamos a... Argumentar para privarlos de eso. Pero hablaba de la esperanza como fervor. La virtud de la esperanza como el fervor que tú colocas, pones en las cosas que quieres, que te interesan, a las que, les encuentras, eh, a las que le encuentras eh, algún sentido. Bueno, es el título de, de la obra de Pierre que tú recordaste, me, no sé, me llevó a, a recordarme de la esa distinción a propósito de la esperanza como virtud teológica y como un simple fervor como lo que te mueve lo, lo... como como un poco el
0: entusiasmo en el sentido original sí, del término sí. entre los griegos no exactamente el entusiasmo que, que según Platón eh, poseía los poetas lo dice guión, claro,
1: lo que te permite levantarte todos los días aunque lo hagas cada día con más dificultad eh, dificultad física no porque uno no se levanta como se levantaba a los 30 años no yo, por lo menos, y muchos de los que estamos aquí. Pero, pero también eh, para levantarse anímicamente. Es una bendición despertarse todos los días. Mira, a propósito de conferencias y diálogos, hace un mes con Raúl Zurita, conversando sobre derechos culturales, que es un buen tema, pero que no me voy a meter en eso porque puede ser muy jurídico, Dijo, tuvo una expresión en un momento que que ya repito incesantemente y por lo mismo la comparto y la dateo ¿no? porque Zurita es un poeta formidable. Un tremendo poeta. Formidable. Dijo, ¿qué más droga que la vida? Todos consumimos alguna droga. De o droga, algo de alcohol, y está muy bien. Eh, o a veces otras drogas químicas, ¿no? Un es indispensable para mí cada cierto tiempo. Son esas muletas de que hablaba Freud. Nadie va por la vida sin aparatos ortopédicos. En un sentido muy preciso, somos liceados, En más de algún sentido, necesitamos puntos de apoyo. El, el rabotriz saca de apuro. ¿Una gotita que sea? Una gotita, uno de 0,5. Yo a veces, ya, ya, ya lo que yo tomo... Es un dato, un dato. Sí, 0,5. No más de 0,5. Yo tomo a veces medio de 0,5.
0: Es casi ya un, eh, un placebo eh. llega a
1: ser... El medio, medio el me, medio del medio medio. Me quitaste sí. la palabra, es un placer. Mi psiquiatra, que no voy todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, voy una vez al año cuando ya me noto muy irascible y enojado conmigo mismo y con el mundo, más conmigo mismo que con el mundo lo voy a ver. Pero siempre le digo, Cristian, eh, mira, tú tienes un paciente en mí muy fácil, porque lo mío es miseria ordinaria común. Eh, no tengo una enfermedad psiquiátrica que hay que tratar, o eso espero, ¿no? Entonces, no, 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 me puedo a mí mismo de pronto. Y recétame algo, bueno, y me sube el rabochil de medio 05 a 05. Bueno, pero. Es de ¿Yoga Agustín también? ¿no? Sí, no, mira, yo creo que ya es tarde para mí, pero yo veo los efectos que tiene ese tipo de, bueno, llamémoslo ejercitación, que tiene que ver con el cuerpo, pero también con eso que llamamos el espíritu, que no es otra cosa que el cuerpo, que el cuerpo en estado de gracia. ¿no? Y no de gracia santificante, sino en un cierto estado. Yo veo el efecto que tiene en mi mujer, en, en mis hijas, y, y en una de estas me ves con un body haciendo, haciendo. Haciendo. Pero está bien, eh, tú dijiste, eh, claro, un, un, un placeo, también necesitamos placeos, ¿no? Puntos de apoyo. ¿Quién no, no? ¿Quién va por la vida con.? sin puntos de apoyo Freud cuando decía muleta no lo hacía en un sentido peyorativo decía la religión es una muleta entonces una mala lectura de Freud que hacen los que no les gusta Freud obviamente ah pero está tratando a la religión como si fuera una muleta no, por favor y si las religiones cumplen un papel es ese eh, sostienen a los que creen y enhorabuena porque hay que sostenerse en algo ahora a propósito del psiquiatra ¿por qué no vamos más a los psiquiatras? <risa> en Chile tienen más clientes los pedicuros que los, que los psiquiatras cristian la gente cree que tiene problemas sí. en los pies sí, claro. si el problema está aquí <risa> Entonces hay que pedir hora al psiquiatra. Habría
0: que ser como los argentinos que, pero, que, que van al psicoanálisis.
1: Aunque claro, es un, poqu... sí, te sí, eso te no, un poquito te presuntuoso. Es presuntuoso psicoanálisis. Tiene sí. algo presuntuoso. Yo no soy un experto, pero mira, voy a sacar todo lo que está dentro de mí. No necesario tanto. Si ninguno de nosotros es un enfermo terminal en materia mental, pero somos anormales. Pum. Y necesitamos ese punto. Entonces yo no puedo entender que para el podólogo haya que pedir hora con, con tres meses de anticipación. Y el tipo te corta las uñas. Está bien, hay que cortarlas, porque, pero, pero no, el psiquiatra, hay que ir a verlo. Y de luego, sin complejo. Porque en una de estas muchos les pasa lo que a mí me pasa. Si yo soy una persona como todas, como tú, que de pronto es una mínima química necesaria para que tu organismo funcione mejor. Eh, quisiera volver
0: a lo, a lo de, aquí voy a poner el entrevistador y no conversador, me, me sale el, bueno, el personaje. Tú mismo dijiste que uno es un baúl lleno de gente, la expresión, fe, esa maravillosa. Eh. Tú eres varias personas también. Sí, uno es varias personas también. Y uno es el entrevistador que se sale de repente. Le, eh, hablaste de la feliz eh, de, desesperanza. Eh, pero a me gustaría profundizar un poquitito, eh, sin perder este, este juego que estamos haciendo. ¿Qué es, lo que es finalmente la feliz desesperanza? ¿En qué consiste? ¿Cómo podríamos acercarnos un poco a ella? Sin definirla, obviamente.
1: Bueno, la, desesper la desesperanza es no hacerse ninguna ilusión de que las cosas irán bien, más bien no se comportarán de la manera que uno quiere. Y la lápida de toda esperanza es la muerte. Sobre todo para alguien que no cree más que en esta vida, ¿no? Si vamos a morir no podemos tener esperanza, salvo que creamos que después de la muerte hay algo. En verdad la muerte, no quiero ponerme demasiado melancólico, tú usaste esa, esa palabra y yo creo tener de pronto, tú también a tu manera, una cierta sí. tendencia. Sí. Eh, la muerte no existe como un estado, ¿no? lo que, lo que, lo que existe es el acto de morir. No debiéramos decir de quién es... Como sustantivo, digamos. Eso claro. Es este, como,
0: como, como estado es como estado.
1: Y esta persona no, está muerto. Ese, no, está mu no, murió. Pasó por ese acto de morir. Y, de, y después, bueno. Entonces, si, si la desesperanza tiene esa explicación, no obstante que tengas la vida más satisfactoria que puedas imaginar. Y yo me atrevo a pensar, por lo que nos conocemos, que ambos tenemos una vida satisfactoria, lo cual no quiere decir que en nuestras vidas o existencias, mejor dicho, no haya habido instantes extremadamente dolorosos que nos asedian constantemente, pero si tienes una vida que te satisface, que te gusta, que quieres por supuesto eh, prolongar lo más posible, te... la desesperanza es que no obstante eso, que bendices todos los días, que agradeces de alguna manera todos los días, cuenta tus bendiciones, eh, hay que contar las bendiciones, que no son las bendiciones del Altísimo, sino que floreció la bugambilia del vecino y se, se inclinó del lado de tu jardín, no la podes, no la toques. O el canelo, ese el el canelo. Es canelo no el canelo vayas tu patio, a, claro, sí. No le vayas a protestar al vecino, mire su bugambilia, se me vino a mi jardín, estupendo la bugambilia, la cochabambina, las rosas del vecino se invaden en tu jardín, pero bendícelo. Bueno, yo de verdad creo que esas son bendiciones. Es una manera de hablar, eh, eh, ciertamente, pero desesperanza por lo que digo y feliz, claro, que está la palabra felicidad con la que yo tengo problemas serios, porque hay toda una industria de la felicidad, Cristian, como tú bien sabes y todos sabemos. ¿no? Hay una ¿La industria de la...? Felicidad.
0: El, el, el Rilke lo llamaba también el mercado del consuelo.
1: El claro. mercado del consuelo. Hay, hay legiones de, de psicólogos buena onda, de, de sociólogos que quieren medirlo todo la felicidad entre otras cosas, y de intelectuales a la de la última novedad, porque la palabra felicidad se puso de moina esa vez que estamos hablando, es lo más personal e íntimo que puede haber en términos de qué entiendes tú por eso y de los caminos que usa eh, para abrirlo para, para lograrlo. Entonces hay que tener cuidado con esa palabra, pero... Pero mira tú, o sea, los desodorantes, las marcas de jabones, de autos, hacen, usan, la, los publicistas maltratan las palabras, las La rebajan. política
0: está empezando a usar y la ha usado pero, fuertemente, Claro, pero ¿no? si hay
1: un país que tiene un ministerio sí. de la felicidad... Yo entrevisté
0: al, al ministro.
1: Bueno, ¿y qué te dijo el ministro? Ese país pasa como modelo porque tiene un ministerio de la felicidad. Bueno, emulémoslo y nos ponemos en segundo lugar. Y en Bután es un país donde la población cristiana, que es minoritaria, es perseguida. Hostilizada, por lo menos. Y las mujeres están todavía en la cocina, de donde nunca debieran salir completamente. Porque si hay un lugar sagrado en una casa, es la cocina, si la cocina es amplia, y todos cocinan y comen ahí... La, las mujeres salieron de la cocina, ustedes saben, quiero decir, y, y enhorabuena, ¿no? estaban relegadas, ¿cierto? Pero, pero no, no dejen de volver, porque además lo hacen mejor que nosotros cuando están en la cocina y le dan un toque de gracia no solo al acto de cocinar, sino a lo que después tú comes. Pero mira por dónde me fui. Sí. No, yo, claro, la política, la, Bután… La, y, la, las promesas de felicidad en la política. Sí, pues, por no. tu derecho a ser feliz era el eslogan de un candidato a senador por el que yo voté uh -huh. alguna vez y volvería a votar porque es un buen senador pero, pero le traté de corregir y hasta hoy no me lo perdona no uses ese eslogan porque por tu derecho a ser feliz van a llegar las personas que no son muy felices con pancartas al Congreso a la sede de tu partido no, soy feliz, respóndame di por último por tu derecho a la búsqueda de la felicidad claro, eso es muy largo un político te dice, no, eso no vende por tu derecho a la búsqueda de la felicidad no, no, no por tu derecho a ser feliz los políticos que son indispensables porque ya sabemos que cuando los políticos salen del escenario lo que pasa ya lo sabemos entra un general vestido de uniforme regular o verde oliva para el caso da lo mismo, saca una pistola y dice aquí se acabó la discusión de manera que tenemos que manejarnos con la política y con los políticos pero de repente también son grandes castigadores del lenguaje.
0: Ahora, pero de alguna manera Aristóteles en su origen no planteó la política como la búsqueda de la felicidad, como uno de los objetivos originarios de la política.
1: Sí, pero a mí me parece un exceso no, no, no. la política no es la búsqueda de la felicidad. Los que hacen política, creo yo, si uno quiere mirar la política a la cara y no contarse cuentos, por lo que disputan es por el poder. Y no está mal. Eso quiere decir que entonces que el poder importa. ¿Ah? Y si importa el poder tiene que organizarse en las sociedades a través de una forma, que no hay otra mejor todavía que la democracia, que garantice que desde el poder hay menos capacidad de dañar a los individuos. Yo cuando le digo esto a mis amigos políticos, ustedes por lo que disputan el poder se ofenden, no yo el bien común, ¿sí? sino, sino dudo que la lucha por el poder que protagonizan pacíficamente los, la política, sobre todo cuando se sujeta a las reglas de la democracia, eh, puede ser guiada y debe ser guiada por ideales. Pero en definitiva eso es el que hace política y está bien, no, 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 no es peyorativo. Lo que quiere es tener poder, conseguir, quiere ejercer el poder que consiguió, quiere aumentar el poder que consiguió, quiere... Prolongar el poder que tiene, y si lo pierde, quiere recuperarlo. Ahora, Hay dos, ECA, dos presidentes de Chile que parece que se interesan por ser de nuevo presidente. Quieren recuperar el poder. Adicción al poder se llama ¿Ah? eso. eso se llama adicción al poder. Sí, pero. ¿Y quién no las tiene, Cristian? ¿Sí? Yo no la tengo, tú tampoco, quizás. La mayoría de los que están en esta sala no Ahora, son adictos. Una
0: política poder. sí entendida, entendiendo que venimos de vuelta el fracaso de los grandes relatos y las grandes utopías, que sí movilizaron ilusión y que después terminaron los de, de donde terminaron. Pero una política así como. Eh, eh, que se plantee su objetivo solamente por acrecentar el poder parece que es una política que no, no, no anima, no entusiasma eh, no moviliza y genera una crisis dentro de sí misma que es la crisis que estamos viviendo hoy no solamente acá en Chile sino en, en, en todo el mundo que algunos hablan, no se sí. estarán de acuerdo una crisis de representatividad o sea que una crisis profunda no es solamente una, una crisis cíclica política más pareciera que estamos en una crisis de la política y de lo político
1: ¿qué, qué piensas tú de ello, Gustín? Pero mira, si no está mal que, que, que los políticos disputen por el poder eh, bajo la condición. El problema no es que la política sea vista de esa manera, sino que cuando disputan por el poder incurren en tropelía, hacen trampa. Y se ajustan a malas prácticas, como estamos presenciando en Chile, y no solo en Chile, porque estos males no son como el Copibu, una flor nacional que solo crece entre nosotros. Porque de repente los chilenos tenemos eso, Cristian. Mira las cosas que pasan en Chile, el quinto pertonazo en dos meses, por supuesto que está muy mal, pero, pero en otros países es el quinto secuestro en el mes. ¿Ah? Bueno, lo que, quiero, lo que quiero decir es que yo no sé, la crisis de la política y de la propia democracia como forma de gobierno es un tema arduo, yo no querría trivializarlo, pero todos sabemos que, cuando, que, que además de la infinita cantidad de decisiones individuales que todos tenemos que tomar, cierto, a diario y que tomamos con total autonomía, soy periodista, estudio derecho, estudio arquitectura, voy al estadio, voy al hipódromo, compro este libro, compro el otro, viajo, no viajo, hay decisiones colectivas que adoptar en la sociedad, alguien tiene que adoptarla Y los que se interesan por la política dicen, si yo quiero adoptar decisiones colectivas, o sea, decisiones que afecten a todos, el presidente de la república, los parlamentarios, los gobiernos regionales, los consejos municipales, disputan por eso, y está bien que disputan, si lo malo es cuando disputan malamente, o saltándose las reglas de la democracia, como pasa en algunos países de América Latina, en que los gobernantes llegan al poder en uso de las reglas de la democracia para acceder al poder, las elecciones, pero luego se cargan las reglas sobre cómo ejercer el poder, cómo mantenerse en el poder y ejercen el poder como en Venezuela abusivamente, o eh, presentan reformas constitucionales que manipulan para perpetuarse en el modelo. Creo que Evo Morales va a ser presidente de Bolivia hasta el momento que Bolivia consiga una salida al mar soberana que lo más probable es que la consiga, yo creo, pero serán 30 años más. Y veremos un Evo encanecido. Eso de perpetuarse, o perdona que me, me desordine pero esa democracia conyugal o familiar que hay en América Latina los presidentes son sucedidos por la señora, la señora por el hijo en Chile también tenemos bueno, algunos pero, pero, ejemplos
0: hay, hay bastante nepotismo en Chile Va, sí, pues, eh, fuerte pues, o sea, que cruza todo, no vamos a entrar en detalle tú tienes mucho
1: recelo de la política y no, como actividad para uno no, tal
0: yo, 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 no, yo creo que la política es fundamental lo que me parece a mí es que si aquellos el espacio político fundamental ahí se toman decisiones claves para la vida de todos nosotros Estoy de acuerdo con quitarle esa expectativa de que la política pueda cambiarlo todo, pero me parece peligroso que cuando quienes están administrando la política o haciendo la política profesional la comienzan a minar, hasta el punto de dejarla en ruina. Eso es lo que me preocupa. Claro. Eh, y creo que ahí nosotros claro. como ciudadanos tenemos que empezar a hacer algo. Estamos obligados, porque de lo contrario nos vamos a encontrar, tú lo sabes, lo has dicho en varios de tus columnas, ¿no? con las tentaciones o populistas o con dictaduras o con, bueno, con, con crisis mucho más profunda las que tenemos ahora, no sé qué te parece. Eso?
1: No, claro, hay que reaccionar y en Chile hay una reacción ciudadana evidente, uh -huh. enhorabuena, eh, hay que controlar más a las, a las personas que tienen autoridad. Carlos Fuentes decía lo que yo antes sugerí en, con palabras más impropias, decía todo poder, pero no solo el político, también el económico, también el militar también el de los medios de comunicación, también el de las iglesias. Todo poder, de cualquier índole que sea, tiene una capacidad de dañar a las personas. Y es verdad. En Chile, de repente, creemos que solo el poder político tiene capacidad de daño. Ya sabemos que el poder económico tiene mucha, del poder militar ni, ni hablemos, ¿no? La capacidad de daño que demostró tener. O sea, todo poder que se, 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 se sobrepasa más allá de sus límites daña y por eso lo que hay que hacer con el poder, decía Fuentes, es domesticarlo. Me gusta eso como, como, un, como una mascota rabiosa. Hay que domesticarla, hay que domesticar el poder, eh, sobre todo cuando se exorbita. Y en el caso de Chile, más que exorbitarse, porque aquí no, no vemos eso. Yo creo, por fortuna, que el presidente se salga de sus límites, que los senadores o los diputados extremen sus competencias que un tribunal de pronto determine algo que no le corresponde, aunque el último fallo de esa sala de la Corte Suprema sobre el, eh, apelando a la jurisdicción universal de los derechos humanos, yo creo que fue un exceso. Está bien intencionado, pero bueno, fue un exceso. Pero domesticar el poder y, sobre todo, tratar de que quienes lo ejercen, porque nos afectan con sus decisiones, cuánto dinero a salud, cuánto dinero en educación, por ejemplo, se está discutiendo en la ley de presupuesto, estén bajo la lupa ciudadano y están, y ahora con las redes sociales, todo se sabe. ¿Y no te, no te Incluso que... lo que no se debe, como en el caso del diputado Cerroni, que claro. yo creo que fue un abuso claro. del que tomó la imagen de sus correos electrónicos, fue un abuso hacerlas públicas. Ese Es el signo de los tiempos que podemos signo hablar. Signo de... de los tiempos, sí. no, mira... De una
0: transparencia que se transforma en control, ¿eh? el peligro cuando la, la sociedad de la transparencia se transforma en la sociedad de control. ¿no?
1: Alguna opacidad tiene que haber. Puh. ¿Algún secreto? uno no, sí. Hubo cierta opacidad. La transparencia total. Todos cristales. No. No, no pasa a nadie el examen. Hay un ensayo. Ni nosotros dos, desde sí, luego. No, 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 Yo, claro, no, yo no, no. Yo no hablo por ti.
0: <risa> Oye, Agustín. Pero hay un libro muy bueno de, de un coreano que yo no, no, no logro pronunciar bien el apellido, Shul Juan. Los ensayos no lo agradecen, son cortitos. Él, él escribe en alemán, pero que se llama La Sociedad de la Transparencia. Me parece que ahí hay una, una abordaje interesante sobre el peligro de esto que hoy día. Todos eh, eh, nos felicitábamos de haber llegado a esta sociedad de la transparencia, ¿cuándo en un momento se puede convertir y se está convirtiendo a veces en sociedad del control.
1: Claro, el exceso siempre, el exceso de virtud, lo decía Aristóteles, deja de ser virtuoso cuando de la valentía pasas a la temeridad. La temeridad, la, la, la virtud es la valentía, no la, ter, la temeridad, ¿no? La virtud es la generosidad, no la prodigalidad. Debemos ser generosos con los demás, pero no debemos ser pródigos, por ejemplo enajenar nuestro patrimonio en un acto súbito de, de amor universal de amor universal lo trató sea,
0: de hacer Tolstoy que se la señora se le, se le, se le encabritó te acuerdas
1: claro pues. <risa> y con toda razón sí sí hay que tener cuidado con el exceso no pecar ni de exceso uh -huh. ni de defecto es expresiones de aristóteles lo cual no significa tampoco estar en el centro no Porque en chile el centro-centro. El centro-centro. Es un invento chileno, la revolución. Revolución en libertad es un invento chileno. O sea, son dos palabras absolutamente incompatibles. O sociedad socialista con empanadas y vino tinto. Ese era menos pretencioso. Pero también era un poco absurdo, ¿no?
0: O el avanzar sin renuncia,
1: ¿cómo se llama? Avanzar sin transar. No, no. Ah, no ahora es, el, el, ¿Cómo es. La revolución sin renuncia, la reforma no, sin renuncia. Fue tan poco afortunado que ya nos olvidamos sí.
0: de él. No trascendió.
1: No trascendió, <risa> tuvo 15 días nomás.
0: Oye, eh, eh, Agustín, tú hablaste ahí de, 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 de cómo una virtud puede convertirse en un defecto, y bueno, los griegos hablaban de la fronesis. bueno, Aristóteles mismo, ¿no? la, la, la prudencia, que es un valor maravilloso y un poco prestigiado. Hablemos de, ese, sí, de ciertos valores que no. son, forman parte como que uno diría de caballeros antiguos, están mirados claro. como eh, eh, gestorios digamos, de la moral y qué sé yo pero que sin embargo hoy día comenzamos a sentir nostalgia de eso, entre ellos la, la prudencia.
1: Claro, la prudencia es la gran, no sé, yo lo pondría como la gran moduladora de todas las virtudes, precisamente para que permanezcan como tales, no decaigan hasta poder transformarse en lo contrario que son los vicios, pero tampoco se extremen hasta el punto de transformarse en el vicio precisamente contrario. La temeridad es el vicio precisamente contrario de la cobardía. La virtud es la valentía, debemos ser valientes, nunca cobardes, pero tampoco nunca eh, temerarios. Yo creo recordar que Aristóteles decía de la prudencia que es saber deliberar lo conveniente a cierto fin. Es una bella y corta definición. Invita a deliberar, como en el, el pendón que hay ahí, a reflexionar. ¿eh? La prudencia no es permanecer al aguaite como creemos en Chile, ¿no? No comprometidos, no te metas en las patas de los caballos. ¿no? La prudencia puede consistir precisamente en meterse en las patas de los caballos. Yo con algunas columnas me meto, por lo menos con una parte de los lectores, que van a reaccionar indignados. Mira, te puedo contar una anécdota, Cristian, quizás a ti te pase también, aunque menos, porque tú, más sabiamente que yo, aunque eres más joven, ya eres más sabio, sin duda, no te metes mucho con la contingencia. Por la contingencia, pero de repente, yo, yo siento... Me interpela, no es que yo, ah, ahora tengo que escribir sobre la contingencia, pero... Eh, me interesa también la contingencia, porque se juegan cosas importantes. A veces me
0: meto, Agustín. ¿eh? Sí, no, a veces sí. Me un Hay un senador
1: que no me quiere. Sí, parece. tienes razón, Cristian. No es que no te metas, sí. pero menos, y haces sí. bien, y sí. haces bien. Mira, yo tengo eh, no pocos amigos de izquierda, aunque la mayoría creo que son más bien de derecha. Yo no sé cómo me toleran, o cómo yo los tolero a ellos, pero en fin. Pero da lo mismo, las ideas políticas son importantes, pero lo mismo que las religiosas nunca son decisivas para hacer o deshacer una amistad, si nos tomamos en serio esa palabra. Pero amigos míos de izquierda me dicen, ¿pero cómo escribiste sobre lo que sientes cuando observas el canelo que plantaste en el jardín de tu casa? ¿Cómo desperdicias el espacio que te da el diario cuando en este momento está la reforma tributaria, la nueva constitución? ¿Estás desperdiciando un espacio para dar rienda suelta a tu subjetividad? ¿Qué importancia social, política, si hablamos la gente de izquierda de repente, desgraciadamente, puede tener la observación de un canelo o lo que sentiste en el hipódromo? Y a la vez, mis amigos de derecha, ¿saben lo que me dicen? Esas son las columnas tuyas que me gustan. Es <risa> verdad. <risa> es así, es así. sigue por punto. ahí no te metas en política nunca le chuntas por ahí es, es así y tan amigos como antes Agustín a ti te llamaron te llamó Juan Pablo Illanes
0: él era director del Mercurio Exactamente Me eh, has militares. hablado de él Con, con mucho de lo que Un buen periodista Y una buena persona Dijiste tú por ahí Sin duda eh, Él te invitó A ser parte de, de, Del Olimpo Mercurial Del que yo ya soy <risa> por parte también no, no habiéndolo buscado De la misma manera Varios años después ¿Qué, qué significó Esa invitación? Eh, eh, ¿Qué significó Para ti escribir en el corazón de Mercurio, porque uno no está escribiendo una carta al director, no está escribiendo una columna literaria, es distinta la situación. De hecho, algunos amigos comienzan a mirarte de otra manera, tú lo
1: sabes. Sí, claro. ¿Ah? Hay gente que cree que porque uno sale en el diario y ni qué decir si escribe, o bueno, en la televisión es rico. ¿Te ha pasado? Claro, eso sí. Tú?
0: ¿Y no, ¿Y no vamos a decir cuánto pagan por las columnas? No, yo, yo te digo... No por de pobreza, pero para qué. Amigos
1: míos de la hípica, sobre todo, que son personas humildes, la mayoría de ellos me dicen, no, oh, si usted es muy rico, no, se sale mucho en el diario. Entonces. Bueno, es una confusión que hay. Pero mira, va a sonar un poco ciútico, pero ya, arriesguémonos. Yo siempre reconozco que tengo una especie de historia de amor eh, con el periodismo, porque yo habría querido estudiar periodismo o literatura mi padre quería que fuera ingeniero, imagínate. Siempre tuvo un 3 en matemática, un 3 en geometría, un 2 en álgebra, un 4 en física porque copiaba. Porque la física se puede escribir, una respuesta de física tú la puedes redactar, entonces sacaba un 4, pero las fórmulas no las puedes redactar. Bueno, pero ¿qué te digo? Yo hacía un diario mural en el colegio. Ahí partió, y eso debe significar algo. Desde luego,
0: eso es, te produjo una felicidad, un placer, no, que te entiendo perfectamente. Un
1: mural enorme no. con tres vidrieras, sí. que lo hacía Casentero yo con distintos seudónimos porque no había muchos no. colegas periodistas en el, <risa> en el Seminario San Rafael. Un día que la yegua de un tío mío ganó el ensayo, Miss Teresa se llamaba, una yegua formidable, corrió siete veces, ganó las siete carreras, después se mancó, lamentablemente. Yo hacía cosas tan arbitrarias que es las que hay que hacer. Plagué el diario con fotografías del ensayo. ¿A quién le podía interesar? El único hípico era yo, no había ningún sacerdote hípico en el colegio. Bueno, me censuraron el diario Mural un día que publiqué una crítica sobre esa estupenda película de Visconti, Rocco y sus hermanos. Pobre maestra de Visconti, le puse un 7, excelente, bueno, pero eh, la calificación católica de películas que en ese momento existía y se publicitaba, la calificó como película inconveniente incluso para adultos. No hay nada que puede ser inconveniente incluso para adultos. Le faltó agregar tercera edad, tampoco para tercera edad. Bueno, me, me censuraron el diario y yo lo retiré y me, creo que ahí pequé un poquito de cobardía de haber resistido más la decisión de los sacerdotes. Agustín. Pero Illanes me llamó. Pero antes de eso, Illanes, sí, me sí,
0: acordé sí. ahora una cosa interesante de, de, de tu historia, de tu filtreo y tu amor con el periodismo. Tú trabajaste en un diario mítico, ya a esta altura. Sí. Y cuando llego al Paraíso, siempre me acuerdo porque está el edificio, está el edificio cuando bellísimo. llegas a la plaza um, Victoria. Victoria, está el, el edificio de la Unión. Dice, qué pena que no esté ese periódico. ¿Cuál fue esa experiencia en la Unión como escuela periodista buena, que significó para ti eso?
1: Muy buena, porque yo tuve la suerte ¿Qué de lo no el te dieron la Unión primero. ¿De quién era? Era un, era, era un diario que tuvo varios, diario de origen conservador. Yo no recuerdo bien quiénes eran sus propietarios. Después acabó siendo de propiedad del obispado de Valparaíso. Era como la competencia del Mercurio. Y coincidí yo ahí con dos grandes amigos, uno muerto, Juan Limir Valich, el otro un gran periodista, el mejor crítico de cine que hay en este país, por lejos, Héctor Soto. Maestro, maestro. Héctor Soto escribía los editoriales, eh, eh, hacíamos de todo, él diagramaba incluso. Mira, teníamos 25 años, 26 años, y estábamos ahí con un director que se había entusiasmado con una carrera senatorial. Entonces decía, muchachos, ustedes hacen la página de redacción, imagínate. Qué regalo, ¿no? Muy Ahora, bien. había poco, pocos lectores del diario, pero como había pocos lectores, teníamos que hacer las cartas al director. Porque no, no, no ¿Consultorio no sentimental también? También. Yo, yo hice consultorio sentimental. A veces yo creo que hasta redactábamos imaginarios avisos de defunción. Porque un diario que no tiene aviso de defunción dice nadie se interesa por él. Bueno, pero mira... Yo escribí ahí, escribí en el Mercurio Valparaíso, en el Mercurio Santiago esporádicamente, pero ese llamado a Juan Pablo Illanes en 1992 a mí me, no, no, no vacilé un segundo de comprometer una columna quincenal porque es una buena escuela, yo ya lo sabía. Eh, y tengo que decir que esa invitación fue sorpresiva para mí, pero halagüeña también. Y a diferencia de lo que este país, de, de pronto mal pensado, fíjate que el Mercurio acepta todo lo que yo le mando, desde la observación de un canelo a un artículo sobre, de defensa de la reforma laboral. por dest... Nunca un problema, nunca una observación antes y después de una columna, salvo algún llamado, miren, 22 años, de un editor para decirte, Agustín, Parece que te equivocaste sí. en el año, di, dices 1876 sí. y parece que es 1878. Sí. Y, y tu consulta, sí, e, efectivamente. Mira, es una cosa tan grata. Yo, yo confirmo ¿Ah? eso. Confirmas ver, eso? Aquí no, como que, pero primero
0: sí. quiero decirle que pagan re mal por las columnas. Que no, <risa> no tenemos un sueldo ni, ni, ni somos empleados del Mercurio, pero hay que decirlo. Uno puede estar en desacuerdo y uno lo está. Y nosotros estamos de muchas cosas en la línea editorial del Mercurio, claro. partes de la historia del Mercurio, muchas cosas. Pero es verdad y yo creo que hay más censura en otros medios, por lo menos para columnistas, por lo que yo sabía, que en Mercurio, eso es bien... Yo mismo he lanzado de repente columnas un poco radicales, en ciertos momentos, ¿Sí? en que bajo el del Olimpo más lírico, algunas columnas claro. radicales que a veces tocan intereses, incluso de la misma gente que es dueña Mercurio, y nunca, nunca, nunca hay una insinuación. ¿A qué crees que se debe eso? Eh... No
1: sé, a que, el, a que el diario ha sido gestionado inteligentemente, creo uh -huh. yo, porque un diario tiene que acoger diversidad, la mayor que pueda. Uh -huh. Y el Mercurio, que podría acoger aún más, siempre es posible dar más lugar a la diversidad, acoge diversidad y cuando te invita a, ti a escribir, no solo está invitando a una buena pluma, sensible, inteligente, talentosa, sabe que tú de pronto, con una columna tuya, vas a desmentir lo que dice el editorial, pero cuenta con eso como un bien. Y yo creo que el proceder de esa manera, Habla bien del diario. Ahora, además, Cristian, yo cuando mandé esa columna que está en el folletito que ustedes pueden retirar, observación de un canelo, y dije, esta sí que no pasa. <risa> Pero no porque fuera política, sino porque me va a llamar el editor con toda razón. Mira, Agustín, lo que tú sientes cuando miras el humilde canelo que plantaste en tu casa no le interesa a nadie, <risa> ni a tus amigos. Eh, probablemente le interesa a tu familia más cercana porque te vio que lo plantaste sí. y no porque yo crea que el, árbol, el canelo es un árbol sagrado, sino porque un día me dio por plantar un canelo.
0: Bueno, hay que, hay que agradecerle a Agustín que eh, al escribir esa columna sobre el caleno permitió que yo ahora escriba sobre el sorsal, Escrito una columna sobre el grillo sí, Si pues. no hubiera hecho de verdad lo que estoy diciendo Si, no hubiera, si tú no hubieras abierto eso fue, fue bien original Abriste ahí Y eh, de claro. eh, alguna manera eh, eh, des, ¿Cómo decirlo? Eh, rompiste ciertas reglas del género de columna Y eso te da una libertad maravillosa Que lo hacía Montaigne en sus ensayos también claro. Podía hablar de un tema
1: profundo, filosófico pero a veces podía hablar del dolor de pie. ¿no? Claro, nos ganamos, como se dice hoy, nos ganamos un espacio. Si pasó la columna del Canelo yo estoy autorizado para escribir sobre lo más subjetivo que me ocurra, y el diario aguanta eso, no es que lo tolere, no es que diga, ya, dejémosela pasar, la próxima será de interés general. Es que los editores del diario, los que reciben tu columna y las mías, están actuando de una manera que yo creo que es correcta. Mira, tú y yo tenemos la bendición como columnistas del Mercurio que no están obligados a escribir sobre la contingencia. Por ejemplo, los columnistas que publican el día domingo en, en reportajes o en otras partes del diario, Joaquín García Huidobro, Carlos Peña, están obligados por la contingencia. El editor te llama el jueves y te dice, mira, los dos temas que puedes escribir son estos. En cambio, en ese espacio que está en el cuerpo A... Página 3, no hay con... ¿Puedes escribir sobre la contingencia o puedes no escribir? Y es algo que uno agradece. Yo creo. El día
0: que Carlos Peña escriba sobre el aromo de su casa enfrente. Ahí, ahí...
1: No, ahí claro. Se... Eso va a ser fantástico. No, no, ahí, es... ahí hay un cambio. Claro, No, no, no. este es apócrifo. O va a escribir sobre el aromo, pero para pa criticar a los aromos. Claro. Así el aromo es feo, ¿no? Bueno, Muy buen columnista Carlos Peña es, es,
0: oh, es notable Siempre un aporte Uno puede estar En este acuerdo Pero es extraordinario En algunos puntos. ¿Cómo futuros.
1: funciona Su pluma y su cabeza? Sí ¿Disientas o estés De acuerdo con eso? Es él? un
0: aporte Y ahí tú tienes un ejemplo Dentro del Mercurio ¿No es cierto? Alguien que está En disidencia de la, eh, Y que tiene esa Casi fase. siempre pues. Ahora eh, Uno de los Tú hablabas recién De las virtudes y los defectos Hablemos de virtudes Y defectos del país Si uno se mete en los blogs Yo me metí al comienzo Después ya dejé de meterme Digamos Si no nos dejaría de escribir Después de leerlo Pero eh, impresiona lo que ocurre en los blogs. Creo que los blogs en algún momento cumplieron una función de ser un aporte, de permitir esta democratización de la tribuna, que mucha gente... Y había uno encontraba realmente dentro de los blogs aportes, pero hoy día son verdaderas, en 90% son alcantarillas abiertas. ¿no? Y lo que uno más, a mí lo que más, no sé qué te parece a ti, Agustín, lo que más me impresiona es eh, eh, la mala comprensión lectora de ese público medio que escribe en los blogs, que no necesariamente representa al público medio del Mercurio, pero es el más activo. La mala comprensión lectora, o sea, leen lo que quieren leer, inmediatamente clasifican y te colocan dentro de un cajón y ahí quedaste. ¿Qué te parece a ti ese...? Sí,
1: a mí me ha pasado lo mismo que a ti, Cristiano, al comienzo, donde yo no solo abría el blog y los leía, sino que algunos los contestaba, los que me parecían mejor inspirados, sobre todo los más críticos. Pero llegó un momento que desistí, porque me deprimía, por lo mismo que tú dices, o sea, no ha entendido nada, eh, hay, hay, hay una cierta mala fe en la comprensión también, uh -huh. y porque, no obstante que yo creo que sigue siendo un instrumento, en fin, que da desahogo a los lectores, está bien, yo creí ya entrever que había mucho jubilados, eh, que, que lo único que quería era encarnizadamente eh, replicarte sin hacer el más mínimo esfuerzo por comprender, uh -huh. si tú habías matizado una idea por comprender el matiz. O sea, está bien que a mí me... Tú eres un, un izquierdista ya como una ofensa, ¿no? Bueno, ¿qué voy a contestar a eso? Sí, yo más o menos me identifico con ese sector de la política chilena, no obstante que no milito en ningún partido. Pero otras veces te decían mucho más que eso. Usted es rojo, señor. Uh -huh. Usted váyase a Cuba. Uh -huh. No, a Cuba si me invitan iré mil veces, como tú has ido. Uh -huh. sí. Tú, tú tuviste un, una columna memorable sobre un taxista en Cuba Fidel. que se llamaba Fidel. Fidel y yo. Sí. Una de las mejores columnas, no solo tuyas, sino mm. verdad, no estamos aquí para hacernos elogio. Yo esa columna la, la disfruté enormemente. Sí, porque los cubanos, cómo viven su alegría dentro de las condiciones que viven. Pero yo no me voy a ir a vivir a Cuba porque no tolero una dictadura, mm. de cualquier signo que sea. Pero claro, hay lectores que entre déficit de comprensión y un poquito de mala leche, por decirlo de manera coloquial, entonces yo también dejé de hacerlo. Pero claro, los que salen en las cartas, tú, tú te contienes más para contestar. Contestas poco las críticas por las cartas y yo no me puedo contener. Y es ¿No un te, gusta,
0: te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta No, Claro, y se la
1: voy a refregar y qué sé sí, yo, bueno, no. pero... Tenemos un alien dentro, tenemos un belicoso que sí. no usa armas, que no se vale de golpes, pero que sale, y está bien que salga también, pues ese es uno de los que uno es.
0: ¿ah? ¿Te ocurre que llega el día miércoles que tienes que entregar la columna, en general como fecha límite, ¿no? la, la, la edición es quincenal, sin embargo, a través de los años ya empieza a ser una actividad regular, Exacto. Eh, eh, con un cierre, con una hora de cierre. ¿Te ha, llegado? ¿Te ha pasado muchas veces, me imagino? ¿O tienes ya un, 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 un pozo de, de, de columnas guardadas de encontrarte con la página en blanco y la desesperación de no tener nada que decir?
1: No, fíjate, yo soy compulsivo para escribir. Lo mío, no, te ¿Grafómano? Grafómano. Lo mío no, no es la escritura, es grafomanía. Es una compulsión constante a escribir en cualquier lugar en que me encuentres. Ando con papeles, tomo notas, eh, en los buses a Viña del Mar eh, hasta durmiendo creo que escrito porque tú despiertas y te acuerdas de algo que una frase que puedes haber soñado bueno, de manera que no me pasa eso por fortuna, incluso tengo un stock bueno. y porque seguí un consejo que no recuerdo si fue el propio Pablo Illanes o de, pa de Pedro Gandolfo o de Fernando Silva, personas que estaban en el diario cuando yo empecé a escribir, Pedro sigue ahí todavía, desde luego, que me dijeron, Agustín, siempre ten una columna intemporal, como la del Canelo, por ejemplo, guardada claro. para cuando te sorprenda que estás a 24 y no tienes nada, pero la verdad es que yo he tenido dos, tres y hasta cuatro, o sea, me avergüenza. <risa> eh, pero no me avergüenza, porque nunca ha sido una complicación. De repente yo he dicho, pero si yo podría escribir incluso todas las semanas, no sería un peso tan grande. Pero bueno, no, no, no le pido al diario que cometa ese disparate de invitarme a escribir <risa> todas las semanas. ¿no? Entre, las, entre las cartas
0: del director que recuerdo que se inició un debate que fue muy interesante, y muy aportativo, es a partir de una columna que tiene que ver con un tema que se transformó después en un libro, eh, Creo, eh, no creo, pero, ¿no? Algo así es el título. No me acuerdo creo bien. usted
1: en Dios, yo no,
0: pero. Pero. Eh, eh, y ahí entraste, abriste un tema que parece que es bastante sensible, no sé si el público del Mercurio o de Chile, eh, de nuestra sociedad, eh, y que es el tema del creer o no creer, ¿no? Sí. Y me gustaría que entráramos brevemente porque yo sé que es un tema que te ha apasionado, a pesar de que tu señora te ha disuadido, que nos sigas escribiendo no sobre más. eso.
1: ¿eh? ¿Hasta cuándo, me dice? Claro.
0: Eh, porque ella es atea, digamos, atea declarada sin necesidad. Atea de...
1: radical, no, o sea, eh, eh, llega el punto, a diferencia mía, de que tú dices, eh, Dios, que se, se para de la mesa, Claro. en una sobre no, por favor si van a hablar de hadas les despierto a los niños para que los acompañen a eso yo llamo ateísmo radical o sea no quieren oír a hablar del tema porque les... yo no yo quiero oír a hablar del tema
0: tú eres el ateo que más ha hablado de Dios yo creo sí, me han dicho muchas veces ¿no? y eso
1: y es verdad porque es un tema cristiano no es porque en mí haya todavía un rescoldo de fe que está semi encendido y que llegado el momento final que espero no llegue tan pronto no digas
0: nunca acuérdate de Saulo de Tarso Pablo sí, de Tarso acuérdate Claro. La caída del caballo de Agustín Esquella. No. ¿Cómo sería? ¿En un taxi colectivo en Piña sería la caída del caballo? En no, no, al paraíso. no me va a
1: ocurrir eso. Porque esa, bueno, no quiero hablar sobre Pablo. Pero hay procesos de conversión impresionantes. No? El último libro de Manuel Carreras. Es extraordinario. Es extraordinario. Y la figura de San Pablo le, le hace justicia, sobre todo en sus defectos. Era un fanático. Y lo que él creyó ver en el camino a Damasco fue simplemente eh, un ataque de ¿cómo se llaman estas convulsiones que tú haces en el suelo? Epilepsia. fue Epileps un ataque de epilepsia. Como eh, en fin, yo, mira, de verdad yo no quiero ofender las creencias de menos de las personas que tan amables y generosamente han venido hoy día para acá. Porque yo no creo en eso, no, no es. Bueno, pero ese tema, ¿sabes por qué? Es objetivamente importante. Si ocho de cada diez personas en el mundo se declaran creyentes en Dios uh -huh. o en algo que tú puedas llamar de esa manera, es un tema. Uh -huh. ¿Cómo no meterse con un tema que seriamente ocho personas de 10 lo responden de ese modo? Uh -huh. Aunque uno esté en el 2%, es bueno intentar dialogar con los otros ocho. Y ese librito que tú mencionaste, ¿Cree usted en Dios? Yo no pero tres puntos, el pero no está ahí para dar eh, esperanzas a los creyentes, ¿no? porque el pero dice, ah, pero... Mm. Como, lo peor que me puede ocurrir a mí, Cristian, es que amigos o amigas creyentes eh, me digan paternalistamente, eh, no, si tú en el fondo crees. <risa> no, no lo tolero Ahora, o, o, tú eres una, eh, o tú eres muy buena persona para no creer como si dependiera sí. de eso <risa> no, el pero está ahí para explicar o sea, si tú dices no hay algo que agregar uh -huh. no es una pregunta que tú puedas responder con un monosílabo ni por sí, sí y se acabó no, sí, agrégame algo no, yo tengo algo que decir no, lo no mismo. a modo de explicación sino, bueno al, 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 al ateo, digamos, eh, se
0: le dice que es un creyente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es alguien que cree que Dios no existe. Sí, creo que no creo. Uh
1: -huh. pero, no, no. no cree, cree que
0: Dios no existe. Eh, eh, ¿O no? ¿Existe esa posibilidad? Sí, de pero, no,
1: pero no cree. O sea, uh -huh. cree que no... Sí, puede ponerse de esa manera.
0: Porque decir Dios no existe ya sería una afirmación... No. Eh, decir Dios no existe. A ver, ¿cómo? Eh, no, yo demuéstramelo. No, ¿Y de dónde estamos ahí es en un terreno que, Es que podemos
1: hacer afirmaciones, por fortuna, que no estamos obligados a demostrar. Uh -huh. Dios no existe y no tengo ninguna prueba. Uh -huh. Pero claro, es más prudente decir creo que Dios no existe. O sea, doy por sentado porque no tengo la más mínima, la más mínima constancia ni experiencia de eso. Entonces. Eh, Bertrand Russell, alguna vez le preguntaron qué diría usted si. que era un gran filósofo, ¿cierto? ¿Qué, qué le diría usted a Dios si lo recibe en el reino de los cielos? ¿Ah? Diría, perdóneme, pero nunca tuve evidencia suficiente. <risa> eso me pasa a mí una no. respuesta muy, muy, muy anglosajona muy, no, y filosófica <risa> sí, y de un buen matemático sí, sí. es que yo no tengo ninguna evidencia mm. tengo evidencias de cosas sublimes maravillosas que pasan todos los días como la bugambilia del vecino que invade tu jardín pero no tengo por qué relacionar eso con Dios mm. si Ahora, escucho el Mesías
0: de gente. Ay,
1: vale. eso prueba que Dios existe No, prueba que Gendel era un gran organista mm. Y un gran músico Oye Agustín, y
0: no será que la el tema de la creencia o no creencia de que a veces con la personalidad Y con el carácter, o sea, hay Puede personas ser. o caracteres Que eh, buscan más desesperadamente Un sentido, que necesitan un sentido Y que mm. por lo tanto se da más En cualquiera de las versiones Y en cambio hay otros cuya personalidad
1: No es propicia, o menos ¿Sí? propicia Para la ¿Sí? fe bueno, en eso, según eso yo sería un perfecto esquizofrénico ¿Ya? con muchas decisiones de la personalidad porque yo he pasado, creo sinceramente, por todos los estados. Una época de mi vida que creí, una época que posterior en que lo que desarrollé fue eso que Heidegger llama un estado de indecisión ante Dios, que es muy bonito. No crees, estás en un estado... Como lo dice Antonio Machado, a Dios además de creer en él y de negarlo, se puede también dudarlo. Yo pasé por un estado de duda, de indecisión, que no es lo mismo que creer o no creer. Después, agnosticismo. Yo tuve una época agnóstica en que tú dices, mire, sabe, no pienso más en esto. Supera mi capacidad racional. Suspendo el juicio. ¿no? Suspendo el juicio. La pregunta, existe o no, Dios, no es algo que se pueda responder. Dejémosla pasar. Pasé por esa época. Pero al final mentiría si, si dijera que sigo ahí. Más bien, diría, no, acepto la pregunta y digo no. Con, con la salvedad que tú mencionabas, no, no creo, y no lo digo para hacer ostentación, ni menos para agredir al que cree, sino... Sería insincero conmigo mismo, estaría mintiéndome. Tú dices, sí, la existencia de Dios al creyente le da sentido. Y ese, por eso que es el éxito y la popularidad de las religiones. Las religiones, todas, son grandes dadoras de sentido, y todos necesitamos dar sentido a nuestra vida. Pero cuando tú no puedes darlo por la vida de creer en un ser superior, Tienes que inventarte tú un sentido, o mejor, sentidos, Cristian. Si uno examina tu vida, mi vida, cualquiera de los que están aquí examina su vida, se las ha ingeniado de alguna manera para dar sentidos en plural a su vida. Esto tiene sentido, esto otro tiene sentido. Y cosas, personas, actividades que te dan sentido a tu vida son varias, son distintas. No tienen la misma jerarquía. El amor da sentido a la vida, ¿no? Cuando lo das y lo recibe. Eh, da un gran sentido pero, pero para mí la hípica también tiene sentido eh, claro no lo voy a comparar con lo otro pero dado fuentes de sentido ¿no? mira a propósito de la felicidad perdóname que porque te lo iba a decir antes o lo, lo iba a decir antes pero esta obsesión con la felicidad como que eh, hay algunos sociólogos que hacen canastas básicas de felicidad se ha llegado a ese chile está creo que en el ranking 21 en felicidad en el mundo. Estábamos en el 40 hace dos años, entonces yo le pregunté a un sociólogo que se tome estas cosas en serio, ¿cómo pasamos del 40 al 21? si están las cosas más o menos maluendas, ¿no? No, es que como en Europa están en recesión, eh, los países de Europa cayeron, pero ¿lo hablan en serio esto? ¿Lo hablan en serio? Estábamos en el 40 21. Dios, yo digo, Cristian, y tú pondrás tu canasta básica, si van a hacerme a mí una canasta básica de felicidad, que Wander esté en primera división y que los caballos me respondan en el hipódromo si no están esos dos bienes, ¿por qué? ¿por qué es subjetivo? ¿quién elegiría Wander y la hípica en su canasta? de te apuesto que hay uno aquí, hay alguien que elegiría Wander y también la hípica, un gran amigo que está sentado entre el público pero es uno hablemos ah, de Wander ah, ah, Hable.
0: vamos de Dios a Wander vamos a hacer el esa es la deriva de la conversación. O sea, ¿tien? de Dios a Dios. De Dios a Dios. <risa>
1: <risa> exagero. Es, oye, exagero. Hay, hay
0: varios. Eh, como, eh, tú no colocaste soy del Wonders, pero. No. Colocaste soy del no, wonders. no, no, ahí no hay pero. Ahí no hay pero. Soy, soy de Wonders y Valparaíso. ¿no? Sin pero, sí. Sin y luego pero. dices que uno. Eh, en el fondo le pertenece a Wanders. Eh, esto es religioso, aquí tú tienes un fervor, un fanatismo
1: yihadista futbolístico, ¿no? Eh, no. Sí, yo he protagonizado violencia en los estadios. Y es más, a eso voy al estadio. No, no con los puños, ni con piedras, ni botellas, sí. pero yo voy a discutirle a los hinchas del equipo contrario, a insultarlos llegado al caso, al árbitro Cristian. Yo, de verdad, el amigo que está aquí sabe, porque compartimos butacas en playancha, Entra la, cualquier árbitro que entre a arbitrar a Wander, cualquiera, así sea el mejor. Yo me levanto y pifio. <risa> Antes de que pite el, el inicio del partido. Es la ley, sé, sé, que, sé que va a saquear al equipo mío. A ver, a esos lugares vamos a, vamos a, a ser irracionales. Yo, yo no me comporto en una sala de clase... Como en un estadio, por fortuna, si en la sala de clase me comportara como un estadio, me habrían ya cesado en la universidad. Si en el estadio me comportara como un profesor, y dijera arriba equipo, ¿no? Como dicen los hinchas de universidad católica. No, hasta ahí llegamos él. No, no no, no soy hasta un llegamos, hasta ahí llegamos no, no puedo ser caballero yo no un hasta ahí llegamos <risa> bueno perdón eh, eh, tú, me embalé me cuidando embalé. nuestra amistad y el tono de nuestra conversación <risa> tú eres de la católica hemos llegado a un punto difícil yo les deseo lo mejor
0: sí, muchas gracias muchas gracias <risa> lamentablemente los de la católica tenemos que decir soy de la católica pero esa es tal vez la diferencia <risa> Y seguimos siendo, hay que admitir que tenemos una fidelidad única. O sea, oh, seguir siendo fiel a la católica, pucha máquina, que requiere... Sí, un. segundo. segundos, segundos. No.
1: Bueno, y ojalá por, que sea primero por otras cosas más, no solamente por
0: eso. Eh, eh, <risa> hablemos de, de... El fútbol es para ti un... El, 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 a ver, el momento, el ritual del partido es un lugar sagrado. El estadio es un el lugar estado. sagrado. Tú has publicado recientemente, de verdad, Agustín, yo creo el libro más bello, el libro que yo he disfrutado y lo recomiendo, obviamente, un libro estupendo que se llama Lugares Sagrados, editado por nuestro querido, como un amigo, eh, Pancho Muat, en Lolita. Y ahí te dedicas a hacer un recorrido por los lugares sagrados. En el fondo son casi, es mejor que haber escrito unas memorias, porque en vez de hablar siempre desde el ti, desde el yo, hablas de ti, pero a través de esos lugares. Los bares sagrados, los cafés. Y vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por well, esos santuarios. A ver, well. ¿qué son los lugares sagrados para ti?
1: A ver, son aquellos sitios que, no, que coinciden en que sientes que en ello sale, si no lo mejor de ti mismo, una parte de ti mismo que no quieres eh, controlar demasiado. El estadio del hipódromo. Eh, lugares para el desorden. Lugares para que el irracional que llevamos dentro salga de una manera que no daña a otros, eh, de manera fuerte, porque los hinchas que yo le grito, sobre todo si son de Everton, eh, no diré que los daño, pero bueno. Pero, tan, pero miren, los bares o en los cafés, porque las librerías, los templos vacíos, para mí son también un lugar sagrado. O sea, templos vacíos en el sentido que no haya fieles, ni haya oficios en curso. A ver, son lugares... ¿Las iglesias vacías estás hablando? Las iglesias, los uh -huh. templos vacíos, uh -huh. sí, eh, para la introspección. Yo creo de verdad, por lo menos en mi caso, que uno entra a esos lugares para estar solo. Eh, eh, parece contradictorio entrar a un café para estar solo. Yo entro para estar solo. ¿Y a un bar también? Entro a un bar muchas veces solo, y, y no porque sea alcohólico, <risa> sino porque quiero estar solo conmigo mismo, quiero disfrutar de la estética del bar, quiero ver cómo trabaja el barman. El mejor lugar de un bar no es la mesa, es la barra. En la barra contemplas la estética de las botellas de colores, de los licores que están iluminadas por detrás. Ves el trabajo del barman, que es armonioso. Y, y, y no te emborrachas. Yo no entro a un bar a emborracharme. Te tomas lo que sea necesario, o un poco más de lo necesario, pero nunca mucho más de lo necesario. Y te sientes... Mira, ¿sabes lo que me pasa de verdad? Siento que las voces interiores que uno tiene, todos tenemos voces interiores,
0: que están... Daimon, moon, como el daimon, el daimon decía Sócrates,
1: ¿no? Que son voces que están por, por el tráfago de la vida cotidiana, por el ruido. En eso coincidimos, entre otras cosas, Cristian, de esta sociedad del ruido. Salir a la calle, los bocinazos, las conversaciones triviales que estamos obligados a mantener, la agresividad que tú mismo tuviste con otro, que otro, otro. A ver, son refugios donde que favorecen la introspección y que dan salida a voces interiores que han estado sofocados durante todo el día. Eh, entrar a un bar en, a la hora del crepúsculo, cuando, cuando el, el día ha estado lleno de ruido en el sentido más amplio del término, te serena, es como un rabochil, uh -huh. te serena, te apacigua, te reencuentra contigo mismo. Mira, Bukowski, el gran escritor norteamericano que era un borracho perdido, no iba a los estudios de televisión. Una bueno, vez...
0: Hay un famoso episodio en el programa de Pivó ¿no? En, en el apostar, programa de Pivó Llegó
1: con dos litros de vino blanco, no claro, uno y dos claro. botellas y, y exigió que eh, las tuviera bajo la mesa sí. en el estudio si no no daba la entrevista. Bueno, pero no voy a eso. Él, eh, a, a él decía eh, lo que me puede dar una patada en el culo decía son las recepciones sociales uh -huh. porque me enajenan. Me sacan de mí mismo, aunque las copas sean gratis, agregaba. Y tiene razón, Cristian, las recepciones sociales, tú vas para acá, hablas con el otro y de repente te perdiste a ti mismo en, en una no, no grave, un espacio de alienación. ¿no? Alienación, no gravemente. Entonces Bukowski lo que quería decir es algo que experimentamos. Necesitamos salir de ahí. Y un poco recuperarnos a nosotros mismos. Yo he salido de cócteles, no sé si se dice así, o cócteles. Sí, cócteles. En que hay mucha gente para recuperarme a mí mismo y al lado puede haber un bar y me refugio en el bar. Si el que organizó el cóctel ve que abandoné el cóctel para estar en un bar, pues este tipo está loco, las copas claro. son gratis y son mejores incluso. Claro. Pero no tiene que ver con eso. No, no, eh, a ver, a cada rato porque la vida es así, estamos saliendo de nosotros mismos, más que volcándonos, y no porque haya algo muy importante en uno, tiene que ver con narcisismo, esto, escuchar sus voces interiores. Yo cuando escucho voces interiores no dicen nada importante, no, no estoy diciendo eso, piense, no, te recuperas a ti mismo. Un repliegue, un vacunarse. Repliegue. Y este
0: tiempo, y en eso creo que coincidimos, te leí una columna buenísima y comparto estos viajes que hacemos de la quinta región a Santiago en los buses, en, en, casi el en duopolio de buses que hay, ¿no?
1: El duopolio. Prueba con los Romaní, unos buses amarillos. Ah, ¿sí? No ha tomado nunca. Prueba el romaní. con la línea Romaní. No, pero no es publicidad. Nunca turbú y Pullman hay unas filas eternas. Sí, sí. Romanista siempre vacío. Y... Viaja vacío por tres mil es un pesos. Dato, ese es un Yo dato lo busco como... no por barato, sino porque nunca va sí. lleno.
0: Ya, qué buena, qué buena. Y esa. no vas
1: escuchando los
0: eso celulares. No, Tú publicaste un artículo donde escribes la pesadilla, el infierno que se ha transformado en un bus. Antes era un lugar donde no iba a leer, podía leer ese espacio. Podía leer. En una, y ahora es el griterío y el, el escuchar la vida y la historia del otro. Eh, y de alguna manera eso me remite a algo que dijo un psicoanalista italiano que estuvo hace poco en Chile, no recuerdo el nombre, que cuenta una historia parecida que se sube a un tren, eh, en, en, un tren que siempre tomaba entre dos ciudades, y dice, me subo y se sube un joven al lado mío, se despide su novia, no me saluda, se sienta y, y la llama. Y empieza a llamarla, ella la llama, él la llama, la vuelven a llamar, empieza a escribir la noche amorosa que había tenido antes. Bueno, nunca yo existí, nunca me vio, nunca me saludó y empieza a desarrollar la tesis de la muerte del prójimo. ¿no? Sí, eh, y, y hablemos un poco de eso este, este tiempo que tiene invitaciones a la fuga digamos de ese repliegue que tú buscas desesperadamente o sea, sí. hay muchas formas de alineación y de fuga hoy día de ese repliegue, más que del no buscando una gran profundidad metafísica sino que es casi una cosa instintiva de, de recuperar energía ¿no? de, de,
1: de, de aclararse claro, de, 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 de poner combustible en el motor uh -huh. para que uno pueda claro. seguir funcionando cuando había tren entre Viña y Valparaíso había un coche salón que se llamaba. Era delicioso, porque era silencioso, no había celulares. Tú podías leer, podías dormitar, podías pensar, podías darle curso a esas voces interiores, autoexaminarte, que es una cosa buena. Si algo yo conservo quiero conservar, de la enseñanza católica es el acto de contricción. Ah sí. El acto de contricción no como darse azotes, sí. no quemar los solos. Pero hace no? ejercicio espiritual. No no, no 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 no. Lo voy a explicar para que no creas que yeah. me he convertido. Yeah. <risa> no ese, ese autoexamen no a cierta hora del día, pero. Estar atento a sí mismo, a, 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 a las debilidades de uno, a lo que hizo mal. Los orientales al... le llaman el testigo, es colocar el testigo. Es, 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 claro, eh, Freud diría el super yo. Y uh -huh. puede ser eso, ¿eh? autoexaminarse como diciendo, a ver, ¿en qué puedo mejorar un poquito para no fastidiar tanto a los semejantes, particularmente por los que viven eh, <risa> al lado de uno, no que los fastidia mucho uno sin querer? Pero sí los buses, que eran también un lugar de, de reflexión, de de sosiego pues si nomás subir al bus todos encienden sus celulares en pajarito hacia allá mi hijita dice voy saliendo
0: claro voy a cinco minutos voy a tres voy a dos voy a uno en
1: Curacaví, sí. mi hijita estoy en Curacaví, claro. después en Lobasque pero qué necesidad hay? y todo esto a grito. otros abren unos unos,
0: unos, videojuegos, sí. unos no, videojuegos unos
1: videojuegos que hacen un gran ruido sí. y, sí. y, y, y sí. tú atisbas con el ojo que estás, estás jugando a la guerra sí. no nos estaremos embruteciendo sí. mucho, yo no digo que haya que ir, ir leyendo a Heidegger ni a Montaigne no, claro. no, pero puedes ir en el bus echado nomás tranquilamente sí. mira, cómo se comen los buses la gente le da hambre nomás subirse a un bus es más, le da hambre antes de subirse porque llegan con unos berlines que huelen bien pero a veces con presas de pollo abren estas cosas Pyrex se llamaban en sí. mi, ahora tienen otro nombre más sí. moderno estos, y destapan y sale olor a pollo y comen en un viaje de una hora y media se dan ganas de bajar pero bueno, yo uso tapones para los oídos en los buses no, neurosis total Sí. yo para no oír los celulares tapones uh -huh. eh, el problema del olor de la comida
0: oye Agustín bueno eh, hablemos de, de, de démosle nombre propio a los bares me imagino que por lo que leí también en tu libro el bar por antonomasia es el bar inglés en Valparaíso sí. ese bar que tiene dos puertas que uno puede entrar por acá es una maravilla y sale por la otra calle sale por, ¿no? sale eso a tiene ventajas que claro uno
1: se puede, alguien entra por una puerta que no y te, te pilló, cae y te te arrancas arranca por la claro. otra y no se da cuenta claro
0: Hablemos es... de ese bar y tu relación con ese maravilloso bar que todavía existe, medio morir saltando, pero está ahí, ¿no?
1: Existe, de capa caída, como todo en Valparaíso, o casi todo, lamentablemente. Se ha tornado en un lugar eh, algo lúgubre, lamentablemente. Eh, fue mi bar hasta los 50 y algo, quizás hasta los 60. Yo voy ahora poco, muy poco. ¿Hasta por... los 60 años tuyo o a la década de 60? No, hasta los 60 míos. Ah, ya, ya, perfecto. Y, y, y claro, cuando un médico te dice el hígado está algo graso, porque esa, esas sesiones en el bar mía con un grupo de amigos no era la que yo protagonizo ahora solo si voy a ese bar, más bien escogería otro, porque voy a encontrar un parroquiano que conozco y como uno entra a un bar para estar solo y no necesariamente, bueno, entonces jugamos, dominó, pero es un bar muy importante, es un bar que tiene, entre otras peculiaridades, que conserva un vaso con el nombre de cada cliente. Entonces tú llegas y el barman saca tu vaso y te sirve en ese vaso, un pequeño ritual. Tiene un, como tú sabes, tiene una barra, es una, una barra. yo creo que es de roble americano, no sé, sí. preciosa, extendida, ancha, no como estas barritas de ahora que apenas te cabe un trago, ¿no? Sí. No, es una barra ancha, como que el barman que te está sirviendo está como dos metros más más allá que ti. Ese bar fue importante en mi vida, Hice lo que tenía que hacer ahí, que era beber, jugar dominó, ver partidos de fútbol, eh, hacer amistades, eh, protagonizar eh, incidentes. Eh. ¿Así? ¿Ah, sí, más de una vez protagonicé incidentes en ese bar. Una vez, Cristiano. Pero te
0: subiste a la barra, así <coughs> ¿no te no, imaginas? Más, ahí, más el que estadio, eso, sí.
1: más que eso, mira, por años durante el así llamado régimen militar. <risa> está,
0: muy, está muy eufemístico, ¿no? Eufemístico, Agustín. pero sí. bueno.
1: Eh, yo iba mucho a ese bar. me consolaba ahí de las penurias de tener una dictadura sobre uno que me obligaba a morderme la lengua, no mucho en clase, pero porque di clases durante ese tiempo. Por fortuna no tuve que salir de país. Una de las condenas peores debe ser el exilio. Yo viajo cuatro días a Mendoza y he echo el menos. He echo de menos mi calle,
0: he echo de menos. ¿Tú eres como Carlos León que decía que, sí, que echaba de menos la calle Cóndel? La calle
1: Cóndel. Él fue a Roma y le preguntaron con un grupo de profesores. Y, y como volvió a los cuatro días, el viaje estaba programado <risa> para cuatro semanas. Don Carlos le preguntaron por qué volvió. Echaba de menos la calle Cóndel. <risa> La calle del de Valparaíso, que es una callecita, pero por Dios que había algo... Bueno, yo, estoy... yo soy enfermo de sedentarismo, yo disfruto los viajes, sobre todo si voy acompañado por las personas que uno quiere. Pero siempre estoy pensando en el regreso, en el retorno, el placer del retorno, cuando el avión viene de vuelta, cuando te anuncian que vas a aterrizar en el aeropuerto Comodoro, Arturo, Merino, Benítez, póngale Neruda de una vez por todas. Wow, ¿Cierto? O volvamos a Pudahuel, que yo, yo votaría por Pudahuel. Bueno, vivir es regresar, tiene algo con eso. Bueno, pero me, me desordené, Cristian. El bar inglés. Mm. En eso estábamos, ¿no? El bar inglés, claro. Eh, sí, no, pero, bueno, entraba un tipo... Yo iba casi todas las tardes. Un tipo que lucía mal. No porque lucía mal, era feo nomás. Era grande, feo y yo declaraba a gritos sobre su fealdad. Llegó él más feo de Chile. Ustedes saben dónde dejo los puntos. Llegó el más feo de Chile. Perdón, me perdí. Soy un poco alemán, ¿te entendí el chiste? el huevón más feo de Chile yeah, yeah. pero esto lo gritaba pero con una imprudencia ¿Sí? el tipo me miraba nunca dijo nada hasta que un día el dueño del bar se acercó a mí, amigo me dijo Agustín esa persona a la que tú le vienes gritando por meses todos los días que es el más feo de Chile me ha dicho que a la próxima vez que le grites te lleva como me lleva esa gente de la CNI ¿Esto es verdad? Yo me persigné, ahí sí. <risa> ahí sí. Pero Cristian, has de creer la torpeza, inducida por el alcohol, tal vez, que, que dos días después apareció de nuevo y le volví a gritar. Pero ¿y, esto, y este impulso no. de gritarle ¿de dónde venía? ¿Cómo? Por qué? Pero, pero torpeza, ¿Ah? torpeza, torpeza. Yo le grito mucho a la gente hasta hoy. ¿Ah, a Mi sí? mujer me tiene prohibido. en los bares le grita a los feos y a la... y en las calles también. Mira, yo mi mujer conduce, yo no sé, no sé cómo se maneja un automóvil, no sé cómo se conduce, nunca aprendí. Pero voy somos a... del mismo gremio eso es una. no nunca aprendí era muy sí. torpe con la caja de cambios hoy día sería más fácil pero yo bajo el vidrio y le grito a la gente si hay un tipo en un paradero le puedo gritar un feo
0: así ¿Ah, <risa> pero qué, qué horror ¿a usted a no ver, sabía que sea, ese?
1: ese ese es otro que yo también Ese es el, soy. un otro yo tuyo ¿eh? mira no me enorgullezco de él porque andar a los 71 años <risa> si hay una persona con mucho sobrepeso le digo ya ah, pues deja de comer pues niña pero cosas tan tontas como eso pero aquí yo estaba arriesgando la vida. ¿Sabes lo que? El desenlace es muy injusto de esta historia con el agente del CNI. No me llevó, lo cual habla bien, muy bien de él, pero dejó de ir al bar. O sea, yo ahora quisiera reencontrarme con él y felicitarlos. El tipo no reaccionó y dejó de ir al bar porque... Se... ¿qué sería gente de la CNI? tuvo un comportamiento muy cristiano el... <risa> conmigo, o sea, me perdonó, me, me toleró bueno, ahí pasaban cosas, cristian bueno, pero las cosas que nos han pasado a todos y nada que sea muy digno de contar como cuando quedó encerrado un gran ocho que tuvo wonders estoy hablando de Wanders de 1958, Jesús Picó un gran ocho, un gran jugador de fútbol fue seleccionado nacional. Un día jugábamos, dominó cuatro personas. El quinto era el dueño del bar que a las dos de la mañana cerró el bar por ambas puertas. Por una puerta, mejor dicho, y por la otra nos dejó una gigantesca barra de fierro con un candado enorme para que nosotros cerráramos. Eh, arriesgó a que le tomáramos todo el bar, ¿no? Pero ya es esa hora, bueno, y seguimos jugando dominó hasta, el, hasta un momento en que salimos. Salimos, pusimos la barra de fierro, pusimos el enorme candado y de repente nos miramos y éramos tres. Y escuchamos una voz desde el interior del bar que decía por favor, sáquenme de aquí.
0: Era no Jesu... había celulares o sea, No,
1: era Jesús Picó yeah. Que era un gran jugador de dominó Y una entrañable persona Jesús no podemos hacer nada por ti Cerramos, no, si están bromeando Sáquenme de aquí, está muy oscuro Enciende un fósforo No, no tengo <risa> Acércate a la barra Y trata de encontrar el teléfono Para llamar al dueño Del bar que te yeah. venga a abrir con la llave Porque no teníamos yeah. llave que hay ratones, están saliendo los ratones bueno, cosas así, Cristian pero que, que le, dan, le dan le dan un poco de, de luz a la vida también ¿eh?
0: bueno, a propósito de eso estaba buscando aquí una cita muy bonita que coloca Giannini en su libro eh, sobre la reflexión cotidiana, el capítulo del bar, una cita de Rulfo que dice pidamos otra cerveza aunque no sea más que para quitar el mal sabor del recuerdo eso está en el cuento Lubina,
1: ¿no? Él tiene varios, varios cuentos y elogios del bar. Yo sí. creo que Humberto captaba lo que pasa, lo que debe pasar eh, en un bar muy bien. Pero a ver, yo no lo resisto, Cristiano, aunque es un abuso que yo siga hablando de historias que me concienden. Pero esto habla más que de mí, de, de otra persona que era un parroquiano del bar, que incursionó en la hípica y compró una yegua que se llamaba Mortífera. La compró cuando la yegua tenía seis años, que no es ya la mejor edad. Los caballos empiezan a correr a los dos, tres años. La, carrera no, la yegua no ganó nunca en el esporte, no ganaba nunca. Y este amigo, que se llamaba Guillermo Cabezón, llegaba al hipódromo, Vestido como vestían los viñamarinos antiguos, con una chaqueta azul cruzada con botones dorados y pantalón gris marengo. Era el uniforme de los viñamarinos hasta hace algunos años. Hoy día ya viñamarinos no quedan todos ser ralió en esa ciudad, se acabó. Eso bueno. es un tema que nos queda ahí, ¿eh? Sí. Bueno, y yo, compadecido de mi amigo, le relataba en el bar, periódicamente, a petición insistente de él, le relataba la carrera en que Mortífera ganaba y este gordo maravilloso me pedía eso Agustín relátame la carrera de y conseguía en el bar lo que no podía conseguir en el hipódromo pero este tipo después que yo hacía ganar invariablemente a Mortífera convidaba a todo el mundo a la barra a tomar ¿qué es lo que hacen los propietarios de caballo cuando gana un ah? hay como un deber eh, invito, yo invito era un niño, pero un niño en el mejor, más inocente y profundo de los sentidos. Yo le cante, y un día salió el malo que llevamos dentro. Y no sé por qué, relaté la carrera de Mortífera. ¿Sí? Y parecía que iba a ganar. Yo siempre la traía de los últimos, la hacía avanzar, quedan 400, Mortífera entrando, Mortífera alcanzando, quedan 150 metros, Mortífera por el lado exterior, y la hacía ganar. Y ese día la hice perder. <risa> Creo que recuerdo el nombre del caballo que la ganó imaginariamente, Cuento Chino. Y en la meta gana Cuento Chino a Mortífera. Se demudó, mi amigo. Me dijo sinceramente, tú no me puedes hacer eso. Se dio media vuelta y se fue a beber solo en la barra y me tuvo sin saludo durante varios días. Bueno, después re retomé el lado bueno de mi personalidad. Y le seguí.
0: Mr. Jekyll y Mr. Hyde <risas>
1: Mira, creo que, yo, ah, creo que hemos conversado más de una vez de esta anécdota y yo me repito mucho ya aquí No, esta no, esta, no, no, esta, no ¿eh? esta no la había escuchado bueno, Cabezón acabó sus días a raíz de una mala cirugía al corazón que le hicieron pero un personaje al que en el bar inglés, en el hipódromo y en el club de viña, al que era socio lo recordamos mucho a partir de esta anécdota
0: Hay, hay personajes, así como cada ciudad tiene, pero la quinta región Valparaíso y Viña tienen personajes que son emblemáticos y aquí to todavía existen. Esa, es la maravilla, no sé qué te parece a ti. Algunos han desaparecido, pero... Sí. Que, que Está el funcionario público que va al, al Bar de la Unión, los abogados, y todo un mundo de abogados que va ahí que todavía uno se encuentra con ellos. Y uno no puede dejar de recordar algunos eh, escritores y personas que tú admiraste, que de alguna manera recogieron ese mundo y lo convirtieron en literatura. Entre ellos, Carlos León. Pero más que en el Bar Inglés, no se lo imagina en un café, que es otro lugar sí. sagrado. Y en el Café Riquet, que ya no existe porque hay ahora una farmacia de falso histórico que le llaman, o sea, que intenta
1: ser farmacia antigua
0: pero no claro, es... Lucir
1: como antigua sin ser, lo que es lo peor. Es lo peor,
0: o sea, hubiera sido mejor casi que hubieran hecho el crimen completo.
1: Y poner Cruz Verde no
0: Claro, Cruz Verde. En el fondo una Cruz Verde que mató unos lugares no, no. más importantes de... Es, de...
1: es Salcobrán, en realidad. Salco, pero Salcobrán no. está dibujado con una caligrafía de claro, hay fue. unos muebles, la la no manera. lo peor, lo peor.
0: El, el falso histórico el falso que, que liquida la ciudad, claro. que las convierte, convierte pasado en algo muerto y falso, digamos, claro. no de verdad. Pero ese Carlos León sentado en el Café Riquet tomándose un té puro, como tú lo describes por ahí en un prólogo que le hiciste, me parece, en, el, en las es obras su obra
1: completas. completas sí.
0: Ese Carlos León, eh, poco lo has leído y, y, y al leerlo, y gracias a ti también, gracias a esa edición, yo leía a Carlos León y ahora soy fanático de todo lo que ha escrito. Es un, un tremendo escritor, un gran cuentista. Hablemos un poco de él, de esa figura que tuviste la suerte de conocer.
1: Fue mi profesor de filosofía del derecho no era bueno como profesor de filosofía del derecho porque utilizaba la asignatura como un pretexto para hablar de lo que él quisiera y en consecuencia no aprendimos filosofía del derecho pero tuvimos delante un profesor entrañable que quisimos y yo me hice amigo de él como no pocos de otros compañeros porque hablaba de poesía, porque hablaba de Manuel Rojas porque hablaba de Pablo de Roca porque hablaba de los clubes radicales como lugares hoy casi todos desaparecidos, entiendo que eran perfectos lugares sagrados, ¿no? Uh -huh. Donde tú podías El entrar. Club a... radical, claro. Claro, a las 11 de la mañana y salir a las 9 de la noche, habiendo disfrutado en un claro. lugar eh, precioso, acogedor. Eh, sí, Carlos León decía que él era un hombre de café, no de bar, uh -huh. porque en los bares decía, y tiene razón, piensa en la Unión Chica, uh -huh. como bar prototípico de Santiago. En los bares decía hay que hablar con la voz entera, casi gritar. En cambio en los cafés eh, puedes usar un tono de voz mucho más quedo. Él iba todas las tardes, se sentaba en la misma mesa y esperaba que llegaran personas que lo acompañaran. Y un grupo de jóvenes, llegábamos ahí algunos que no habían sido sus alumnos, no para conversar con él propiamente, Sino solo para darle, dar pretextos para que él hablara. No pretendíamos mantener una conversación en igualdad de condiciones, sino darle trigo, como quien dice, mencionarle cualquier cosa que nosotros contábamos con que lo haría hablar. Y él fumaba en una pitillera, se podía fumar en los cafés en esa época, hoy día, lamentablemente. Yo no soy fumador, pero. Bueno, Él fumaba y había una estética en la manera como tomaba el cigarrillo, en la manera como tomaba la taza de té, como untaba. Lo único que toleraba su estómago eran galletas de agua untadas con mermelada. Eh, un pastel, un churrasco, imposible, porque su estómago era muy débil. Y él hablaba, hablaba quedamente, sabiamente, con bastante escepticismo, pero nunca con amargura. Y conocer a un personaje como ese cuando uno tiene 22 años y entra al último curso de la universidad y frecuentarlo después en un café es algo que tienes que agradecer toda la vida porque te signa de algún modo, eh, te ayuda a mirar la vida con más comprensión, con más compasión, con menos seguridades. Eh, procurando contener el juicio, sobre todo cuando uno lo dirige a los demás, porque tenemos tanta tendencia a enjuiciar con severidad a los demás, a veces se lo merecen, como nosotros también nos lo merecemos cuando nos autoenjuiciamos, pero vivir tiene que ser de alguna manera alcanzar eso que decía Séneca, la, la, la única tabla de salvación para la humanidad. Y para las relaciones interpersonales es el contrato de indulgencia mutua. Esa es una verdad rotunda. Si no acabamos dispensándonos recíprocamente indulgencia para con lo que los demás no nos gusta, para con lo en que en los otros es un defecto. Incluso indulgencia hacia sí mismo. Solo eso nos puede salvar. Suena cristiano, bien, y qué importa. ¿Ah? Pero indulgencia, no, no perdón. La indulgencia es una palabra que te, está menos recargada que perdón. ¿no? El perdón parece que tú lo das desde lo alto, desde te perdono. ¿no? La indulgencia es, es como un perdón atmosférico. Es un perdón que nadie da, que está. Y que tenemos que saber aprovechar porque vivimos mejor si somos indulgentes. ¿Cierto?
0: Totalmente de acuerdo, lo que acabas de decir, la verdad, un puerto una catedral, dicha por eso extraordinario, bueno, eso daría, que es Séneca, ¿no? el admirable Séneca. Lamentablemente eh, eh, nos queda ya, no nos queda tiempo, hemos, hemos estado, no sé, conversando sí, un, abuso, un, abuso. Un, buenísimo un buenísimo rato, van a ser prácticamente las 10, agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado, pero yo hice una promesa de un tema que nunca tocamos, bueno, pues sabíamos que esta conversación, el propósito era ser coherente con lo que plantea Giannini, una, la conversión como forma de hospitalidad, espero que tú, hay, tú te hayas sentido acogido, yo me sentí muy acogido como, con Tertulio en esta conversión contigo y con ustedes, eh, pero también a la deriva y con libertad. Pero planteé algo que quería preguntarte, porque me, me, me haría falta una columna tuya sobre este tema, porque me preocupa, porque me interesa, porque tengo una relación particular con la cultura francesa, eh, de verdad profunda, digamos. Eh, los atentados en Francia y distintos diagnósticos que he leído Estado leyendo varios en la prensa francesa de filósofos, de escritores, oh. eh, eh, hay, después del shock empieza a activarse el aparato intelectual francés, digamos, y emitir juicios, opiniones, etcétera. ¿Qué es lo que ves tú en el, en, en el fondo de este terrorismo eh, de nuevo rostro, porque es un terrorismo distinto al terrorismo tradicional, que igual es terrorífico, oh. eh, es un terrorismo de personas que a rostro descubierto son capaces de matar a otros en, en, en lugares cerrados, sembrar el terror de verdad, o es sea, terrorismo auténtico, no dirigido a la población civil, escudado en, en un islamismo, eh, esta, esto, el origen de esto, ¿tú crees que es, eh, eh, está en la, en la intolerancia, en el fanatismo, o esto se mezcla también con algo que dijo Guy en una columna de Mercurio, que él percibe un nihilismo en Europa y en Francia, que habría sido el caldo cultivo para que, que hoy día puede ser el islamismo, pero que mañana será el, el ecologismo fanático u otra vertiente. ¿no? ¿Cuál es tu, tu, tu mirada de, de, de lo que acaba de pasar en París? Que, que por supuesto que ha cambiado el mapa y es una situación que no podemos sentirla como completamente lejana en, en un mundo global
1: como el nuestro. Mira, a mí no me gustó esa columna de Sormann y Sormann me dejó de gustar hace algún tiempo, siendo un gran autor. Porque lo peor que podríamos hacer en Occidente es comenzar a autoinculparnos de los actos fanáticos de quienes detestan el mundo occidental y se las ingenian para capturar jóvenes del mundo occidental, franceses entre ellos, ¿no? que no tienen expectativas sociales ni económicas en la vida, que son fácilmente seducibles, influenciables, eh, no, 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 Trataría de no, de, de, de no comprarme esa, esa interpretación No es que yo tenga una, una mejor Desde luego no la tengo ni, 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 ni siquiera muy distinto Fíjate que la columna del viernes eh, Iba a tratar sobre un aspecto de eso que a, que a mí me parece importante Pero la sustituí ¿Por un canelo o una cosa así? No, no ah. por algo peor Por la crisis del fútbol ah, ay, Qué ay. lata No, es que en la crisis del fútbol, entre otras cosas, hay yeah. lo mismo que hay en la crisis política sí. y en la crisis del mundo de la empresa. No, no crisis como que todo está contaminado, no. No todos los políticos son pervertidos, no todos los empresarios están haciendo... No
0: todos, pero el 89,99%... No, no. no? no.
1: Yo creo bien. que es una proporción menor. Yeah. 72,3%. Bueno, <risa> bueno. Eh, <risa> el factor común, yo creo, es la codicia.
0: Uh -huh.
1: Tener ambición es poner fervor en la búsqueda de cosas que valoramos. Y la ambición es buena. Eh, tener codicia es ser presa de un deseo impulso irrefrenable a aumentar tu dinero. Eso está presente, yo creo, en nuestros tres mundos. Y la codicia es un vicio. Es un vicio contra el que deberíamos luchar atesorar, atesorar dinero teniéndolo tanto a veces que tú no puedes entender que alguien que ha acumulado dinero y que puede tener resuelta la existencia material suya y de 10 generaciones, si no cien hacia abajo, todavía tenga por propósito fundamental de su vida acumular dinero y lo que es peor, infringiendo la ley o normas éticas. Bueno, pero miren, lo de París yo creo, pero un poco en esto, a contra, un poco solitariamente, porque con quien he testeado esto me dice no, está equivocado, bueno, y estar... ¿Sabes lo que yo pienso? Que es la religión como pretexto. Así se llamará la columna, está escrita, la publicaré en 15. La religión como pretexto. Yo intuyo, pero no soy ni conocedor ni menos experto del mundo del Islam, que estos yidaístas no están movidos realmente por la fe.
0: Eso es lo que de alguna manera yo te planteaba
1: la pregunta. ¿Sabe sí. por lo que están movidos? Otra vez por el poder. Uh -huh. Y ahora tienen un territorio conquistado en parte de Siria. Uh -huh. Tienen pozos petroleros. Están exportando petróleo subrepticiamente, parece, según denuncia de Putin, a que no hay que creerle mucho, a Turquía. Y es otro desmesurado, ¿no? Otro desmesurado. No sé. Están vendiendo el petróleo. Uh -huh. Entonces, yo de repente intuyo de que el Islam, que es una religión pacífica, lo pretextan para, precisamente, seducir jóvenes dispuestos a autodinamitarse, jóvenes occidentales incluso que pueden padecer ese vacío de sentido que tú dices, los inoculan malamente con, una con la versión más fanática de la religión. Le ofrecen una causa en nombre de la cual Pueden, eh, pueden matar, entonces tengo mis dudas sobre la seriedad, sinceridad de las convicciones religiosas, no sé si son fanáticos religiosos o más bien fanáticos por el poder, fanáticos por el dinero, fanáticos por su presencia militar, uh -huh. eh, al precio incluso de la masacre eh, que hicieron en París. Eh, está comprobada, Hay una droga de los yidaístas,
0: sí, una droga fabricada especialmente. Sí. A
1: estos jóvenes que se autoinmolan, los drogan, uh -huh. no con el Islam, porque el Islam no es una droga para uh -huh. matar. Uh -huh. Les inyectan un cóctel de anfetaminas uh -huh. que parece que producen el efecto de,
0: Inhibición de los...
1: desinhibición, tolerancia al dolor, porque te puede... ¿Ah? Tolerancia al dolor y eh, ausencia completa de empatía con el que puede tener... Sensación adelante. de
0: poder, de hiperpoder. Exacto.
1: ¿no? Entonces yo digo, si estos yidaístas necesitan inocular un cóctel de anfetamina, tiene hasta un nombre que no recuerdo, en estos jóvenes es que los están convenciendo eh, del mensaje de Alá, eso te digo. Ahora, en esa columna saldrá, pero toca solo esto. Eh, eh, toca en este solo
0: esto. Vivimos en tiempos de sospecha, con no esto vamos a cerrando. Y, y de la sospecha a caer en la paranoia o en la idea del complot que es una tentación siempre que está ahí presente todos caemos de alguna manera en conversaciones de asado en, lo, en la sobremesa sobre esto ¿no te parece que detrás de esta ambición desmedida más que de un grupo de jóvenes fanáticos pudieron haber otros poderes movilizándose Ay, otro duda. tipo de colusiones ya a nivel mega internacional sí. que, de los cuales no sabemos ni manejamos la información?
1: sin duda, ¿quién no. les vende las armas? Uh -huh. no, hay mucha hipocresía Perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero cuando yo veo llegar a París, a Netanyahu, a Putin, hago una mueca de desagrado. Son masacradores. No tan al extremo de esto, pero ahí hay algo que no funciona. Hay una industria armamentista en el mundo que ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, ni Rusia, ni China quieren controlar porque es una oportunidad enorme de negocios para el planeta. Todos son oportunidades de negocios, las armas no han sido siempre. Hay unas grandes cuotas de hipocresía, Cristian, yo creo, y que uno las intuye o las, o las puede aseverar incluso, como estamos haciendo en este momento, eh, pero que no son visibles. Por supuesto que está eso. Mira, a mí me llamó la atención que Lebataclan, ahí donde murió la mayor cantidad de personas, estaba en el Boulevard Voltaire. En el Boulevard Voltaire, Curioso. qué impresionante. ¿eh?
0: Curioso. Impresionante. Es verdad. Digamos, el rostro, la voz, la pluma de la tolerancia.
1: ¿no? La pluma de la tolerancia. El que dijo,
0: daría mi vida porque tú fueras... Eh, daría mi, mi vida si es necesario, porque, eh, aunque estoy en desacuerdo contigo, para que tú puedas expresar tus ideas. Exactamente. O es sea, una frase ¿no?
1: Lo eligieron a propósito, yo no creo, es una casualidad. Es un... Entiendo... Sincronía, no... diría Jung. Claro, es un, un eh, bulevar que conecta dos plazas. Una se llama la Plaza de la Nación y la otra la Plaza de la República. Mire, la Nación francesa, la República, Voltaire, hay ahí una conjunción simbólica casual, eh, porque Voltaire, y con esto podemos terminar si tú quieres, Cristian, eh, Voltaire se parece a Séneca. En en los párrafos finales de su tratado sobre la tolerancia son tan magníficos como esto que yo no seré capaz de recordar con sus propias palabras. Él dice, todos vamos en un barco, musulmanes, cristianos, judíos, todos vamos en un barco. El barco está a punto de zozobrar, la tormenta arrecia. Lo único que tenemos que hacer los que vamos en el barco es saltar sobre nuestras diversidades y calafatear el barco. Calafatear, entiendo yo, es las junturas de la madera del barco. Pensemos en un barco de esa época, del siglo XVIII, ponerle la brea que, impide que impida que entre más agua al barco. Todos debemos calafatear, dice, pero no. Empiezan las discusiones, tú eres esto, tú eres los otros, tú eres acá, y en medio de esa discusión todos perecen. Si algo que hubiera que relevar hoy día a propósito de París es ese libro de Voltaire y esos dos párrafos finales que habría que esculpirlo, o sea, mucho más que poner en los edificios públicos de los países y en las casas de gobierno la franja, las tres franjas de la bandera francesa que estuvo muy bien hecho, habría que rescatar, o no rescatar, sí rescatar porque siempre está un poco perdida, Iluminar esa virtud de la tolerancia, la práctica de la tolerancia, que a todos nos cuesta mucho. Sí, no somos tolerantes. Nadie es naturalmente Pero hay que trabajar esa virtud de la tolerancia. Yo grabaría en los edificios públicos ese párrafo final de Voltaire, que no es corto, entonces van a decir que, que no se puede esculpir. Pero... Decir, miren, un llamado a la tolerancia. Todos vamos en el mismo barco. calafateamos juntos el barco porque está zozobrando. Hay tormenta. No, discutamos, sí, estás calafateando mal, le puedes decir uno al otro, pero no discutamos hasta el extremo de que empecemos a discutir encadenados como vamos en el barco, dice Voltaire, vamos como con cadena y empezamos a darnos cadenazos con las cadenas que nos atan a mí y yo te doy cadenazos a ti. De pronto la, la humanidad y el atentado a París te devuelve una imagen tan absurda como eso todos en un barco, todos a punto de hundirse, todos encadenados de alguna manera a sí mismo y usando las cadenas para golpear al otro que también está encadenado.
0: Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por esta conversación. Es que Espero que hayan disfrutado. Gracias a todos por habernos acompañado en estas dos horas. Un aplauso muy grande, Agustín.
1: Gracias a ti, Verónica.